0: Hallo und willkommen zum Mcast Nummer 31. Da sind wir schon ganz schön weit, aber es ist ja auch gut so. Und wie immer mit mir, Ulrich und... Und
1: Philipp. Genau. Der gerade ein bisschen abgelenkt ist, weil er hier in der neuen M-Games
0: blättert. Genau, die neue M-Games. Wir fangen mal an, das ist jetzt keine Werbung, nur ein bisschen höchstens. Es ist aber ausdrücklich auf Wunsch eines Hörers. Der meint, sag doch bitte mal, wenn ein neues Heft rauskommt, ein bisschen was drin ist. Gut, das neue Heft, sprich die 1109, ist jetzt am Kiosk. Oder einen neuen Postkästen, wenn ihr ein Abo habt. Abo ist ganz was Tolles. Und ja, was haben wir Hübsches? Ähm, ich halte mich auch einigermaßen kurz, also keine Angst. Titelthema ist Nier, dieses neue Square enix Action äh, rollenspiel Wohl. Ja. Matthias hat uns einen tollen Artikel drüber geschrieben. Dann, ja, was haben wir in den Previews drin? Ähm, Mafia 2 ist zum Beispiel drin. Call of Duty, Modern Warfare 2, Multiplayer-Session. Ganz aktuell, Michael war in Amerika und hat es gespielt. Da reden wir nach auch nochmal ein... Bisschen drüber. Ähm, 3D Dot Game Heroes, ein sehr cool aussehendes japanisches, merkwürdiges
1: Spiel. Gut. Die wichtigste Preview hast du wieder vergessen. Tony Hawk Ride habe so, ich gespielt,
0: äh, einen Tag lang. Philipp wackelt auf einem Board.
1: Ja, und Gut. schreibt so da äh, so rein, was er drin wie es sich anfühlt. Gut.
0: Tests haben wir spannende Sachen, unter anderem Gran Turismo PSP. Das kommt ja in Kürze und ist durchaus. Äh, ein Streitpunkt, sage ich jetzt mal. Äh, was haben wir noch? Ähm, Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir haben Wie Fit Plus zum Beispiel. Wir haben Uncharted 2 Among Thieves. Sehr interessantes Spiel, würde ich mal behaupten.
1: Äh, FIFA 10, PES 2010. Heißt jetzt PES, gell? PES 2010 und FIFA 10, genau. Ja. Was? Und im Übrigen weiß es, entscheidet zwei 2 Among Thieves, habe doch gesagt, die ursprünglich Among Thieves hieß, und dann auf einmal unter Dieben und ist offiziell die deutsche Version doch wieder also wurde. Also, scheinbar.
0: Jetzt gucken wir mal, wenn es im Laden steht, ob es dann immer noch Among Thieves ist oder so und die sich es wieder anders überlegt hat. Ähm, heißt's, an sich heißt es wohl so. Dann, ja, was haben wir noch testmäßig? Halo 3 Odds natürlich. Wer es noch nicht gekauft hat, der kann es jetzt nochmal lesen. Online, alles mögliche, was interessant ist, wie üblich halt, Importspiele unter anderem Muramase The Demon Blade, und so im Extended-Teil, diesmal das 3DO in der Liebeserklärung, dann war für uns in Sega Joypolis Tokyo, wir haben einen großen Artikel über Spiele in schwarz-weiß, durchaus interessant, The Making of Star Wars, das ist diese automaten -Trilogie. ich fand das sehr interessant, und was nehmen wir sonst noch raus? Ja...
1: Sag doch mal, was ist denn dein Lieblingsspiel in dieser Ausgabe oder dein Lieblingsbericht?
0: Mein Lieblingsspiel oder bin ich, Professor Leighton und die Schatulle der Bandora ist mein Lieblingsspiel gewesen. Da reden wir heute noch auch im Podcast ein bisschen drüber. Etwa
1: auch dein Lieblingsbericht,
0: weil du ihn selbst geschrieben hast? Ja, wenn ich was schreibe, ist es doch immer gut. <lacht> ähm, ja, okay, so zur Heftvorschau. Anschau, Umschau, Inhaltsangabe, wie man es nimmt. Gehen wir weiter zu den Geschichten, die wir diese Woche sonst so hatten. Ähm... Die erste ist ein Spiel, das angekündigt wurde. Jo, du Dann meinst Fakt. mich damit, oder? Ich meine dich. Nein, du bist nicht angekündigt, du bist ja schon da. <lacht> ja.
1: Ganz ja, spontan ja. übrigens, ja. Okay, nee, The Witcher 2 ist für Konsole angekündigt. Wird gerade so parallel entwickelt für PC und Konsole. Ähm, und The Witcher ist ursprünglich ein Action-Rollenspiel für PC gewesen. von Vor zwei Jahren und vor ungefähr einem Jahr. Ähm, wo das nochmal rundherum erneuert quasi also zum Beispiel die komplette Sprachausgabe neu gemacht und wieder neu veröffentlicht und parallel dazu haben die auch gesagt hey wir machen das auch für Konsole ähm, und das hat nicht geklappt irgendwie hat sich der der polnische Entwickler CD Project irgendwie ein bisschen verkraftet ein Publisher ist auf jeden Fall dann wieder verschwunden und jetzt haben sie sich gemeldet, hey, wir machen den zweiten Teil und diesmal auch für Konsole und diesmal auch alles äh, parallel entwickelt und deswegen sollte nichts da schiefgehen. Ähm, sie sind aber auch eben noch am Anfang der Entwicklung. Ähm, es gibt ein Video, eine Alpha-Version von dem Spiel und das sieht schon mal ziemlich gut aus. Okay. Ziemlich schön, aber ich weiß auch nicht, inwieweit das alles so stimmt, so das als Alpha-Version, hm, das sah schon irgendwie wieder zu gut aus, fand ich. Wie haben Sie eigentlich gesagt, anvisierten Termin? Nö, bloß dauert nee, noch ewig. Einfach nur, genau, einfach nur dauert noch ewig, aber äh, für Konsole geplant. Und mit welchem Publisher haben Sie das eigentlich erwähnt? Nein, natürlich nicht. Ich Aha, bin sehr gut. mal, äh, ich glaube mal, Sie suchen noch. Es wird
0: nicht der sein, behaupte ich mal. Das <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja, dann ähm. mal gucken. Also, schön wäre es, ich bin immer noch. Über eigentlich bin ich fast überzeugt, dass die Konsolenfassung vom ersten, die ja scheinbar doch ziemlich weit bis fertig war, irgendwann schon noch kommen wird, weil ich glaube einfach nicht, dass ein so namensbekanntes Spiel das so guten Ruf hatte, auf dem PC zumindest im zweiten Anlauf, glaube ich, dass das ja. wirklich endgültig verschollen bleiben soll. Irgendjemand wird das Problem irgendwann mal lösen, aber das passt ja eigentlich auch ganz schauen. gut hin
1: zur Konsole. Also so ein, man spielt so ein Hexer eben, ähm mit merkwürdigen weißen Haaren, weil er so eine Tortur hinter sich hat, die alle Hexer eben durchmachen müssen und die meisten sterben und er er nicht, deswegen ist er ein Vollwertiger und dann dann geht es so auf Monsterjagd und schnetzelt sich durch so eine ziemlich düstere Fantasy-Welt und äh, auch mit irgendwelchen Sexeinlagen und sowas, also auf Erwachsen getrimmt ähm, und auch eben mit vier Entscheidungsmöglichkeiten und sowas und ja, im Grunde das, was doch Konsolenspieler eher mögen als PC-Spieler. Ja. Ist zwar ein bisschen allgemein formuliert jetzt, aber das passt eigentlich ganz gut dahin.
0: Ja, also ich würde mich nicht beschweren, wenn es kommt. Anschauen, tätigs mir mal, aber keiner kann genau alles sagen und ja, mal schauen. Ja, das ist so, was wir haben. Wir haben auch noch andere Termine. Ähm, der interessanteste davon war, jetzt ist ja gerade Tokyo Game Show im Verlauf. Und Sony hat einen Termin für Gran Turismo 5 verkündet. Oder bestätigt. Oder also auf der Pressekonferenz war es scheinbar gar nicht. Aber zumindest wissen wir es jetzt. In Japan kommt Gran Turismo 5 Ende März raus. Ja, also so viel zum Thema. Das kommt noch dieses Jahr. Das war es dann wohl nicht. Und europäischen und amerikanischen Termin haben sie auch noch nicht verkündet. Aber, ähm also eigentlich würde ich mich wundern, wenn es nicht zeitnah bis zeitgleich ist. Wobei Sony kann man vieles zutrauen. Also vielleicht kommt es bei uns dann erst im Sommer oder im Herbst. Ich meine, das wäre total bescheuert, aber wie gesagt, das wäre auch nicht das erste Mal, dass diese Firma sowas macht. Ähm, ja gut, also Ende März wäre ja, toll. Das heißt im Endeffekt, Ende März kommt glaube ich ganz schön viel Zeug raus inzwischen schon, also noch mehr. Das heißt Forza hat mal flappe hm, fünf Monate für sich allein. Aber der wahre GT5-Fanboy wird sich trotzdem keine 60 kaufen, schätze ich mal. Obwohl, selber schuld, würde ich mal schätzen. Gut, nee, und also dieser Termin ist fix. Andere Gerüchte, relativ handfeste zur Gran Turismo 5 gab es jetzt auch schon. Bestätigt worden ist jetzt wohl, ich habe nicht eine schriftliche Bestätigung von Sony gefunden im Netz, aber gelesen, dass das Spiel. Wie gefunden, aber nicht gelesen? Äh, ich habe es nicht gefunden oder. Aber gelesen. gelesen. Ja, gelesen habe ich es, aber nicht offiziell von Sony, aber so über. es wird impliziert, dass das zumindest jetzt wohl doch Tatsache ist. Das Gran Turismo 5, ähm, 20 Locations, also 20 Orte haben wir mit, mit über 70 Strecken. Na gut, ähm, finde ich jetzt, ist an sich nicht schlecht, aber wenn man natürlich liest, äh, Forza hat 100, dann bin ich der Meinung, dann dürfte es gerne wieder noch ein bisschen mehr sein. Vor allem die Preisfrage ist, wie viel davon kennt man eh schon wieder aus dem Vorgänger? Ähm, gut, es gibt einen vollen Gran Turismo Modus für Einzelspieler, na gut, das wird eine Karriere sein, die haben auch nicht jedes Gran Turismo, siehe PSP, da werden wir nächste Woche ausführlicher drüber reden. Äh, Multiplayer, ja, kann man sich denken und irgendwie ein Link mit der PSP, ja, der ist auch, Tatsache ist, man kann seine PSP-erspielten Autos irgendwie in die PS3-Version importieren, ja, ähm, gut. Andere Sachen sind, äh, was bestätigt ist, es wird, ähm, Moment, ja. ich bin hier gerade verwirrt, ich, weil ich diesen Satz hier nicht kapiere, den ich gerade lese. Also, <lacht> es kann, man kann wohl Videos im, exportieren zur PSP und auf YouTube und es gibt auch im Autokatalog Hybriden und elektrische Autos, was ich jetzt auch nicht für super spektakulär halte, weil ich bilde mir doch einen im Vierer jetzt auch schon einen, äh, wie heißt das Toyota-Dings? Halb-Elektroauto? Prius, glaube ich. ich weiß nicht. Ist es Toyota? Auf jeden Fall gab es, meine ich, auch schon, aber egal. Ähm, außerdem gab es eben noch eine Behauptung von der Webseite, von der Gran Turismo Fan Webseite, dass äh, es ungefähr 1000 Autos geben wird. Ja, kann ich mir schon vorstellen, die PSP-Fassung hat ja auch sehr viele. Aber was ich kurios finde, 170 dieser Autos sollen komplettes in internes Model, Interior Modeling haben, also ein Cockpit-Ansicht. Wenn das in dieser Form stimmt, finde ich das ziemlich kurios, weil eigentlich, sagt man, Mein Angel hat jedes Auto ein Cockpit oder gar keins. Gut, wenn man natürlich der Aufwand 1.000
1: Stück zu modellieren, wäre schon riesengroß, aber... Vielleicht auch noch 170 verschiedene. Ja, aber... Oder 500 Toyotas haben das Gleiche.
0: Ja, aber das wäre auch ein komisches, weil der Anspruch von Yamauchi ist ja immer, alles muss perfekt sein und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Auto A das Cockpit von Auto B kriegt, weil es so ähnlich aussieht. Ähm also es ist alles ein bisschen merkwürdig und noch haben wir ja bloß äh, drei Monate, ne sechs Monate Zeit bis dahin wenn wir es schon irgendwann mal zu sehen kriegen vielleicht, oder dann es halt rauskommt ich meine außer Sony macht plötzlich äh, ein nicht-code-free Spiel in Japan, was ich jetzt ihnen ja auch zutrauen würde, aber na gut, also das ist so äh, anderes Gerücht, was wir hier haben ist auch schon als nicht erwiesen äh, nicht bestätigt, nicht Quatsch, als nicht stimmend abgelehnt worden von Microsoft. Es gab mal wieder das Gerücht, dass aus diesem, aus irgendeinem Grund die Runde macht, denn Microsoft wäre interessiert daran, EA zu kaufen. Äh, Microsoft sagt, das ist Unsinn, wie diese Idee haben wir nicht. Also haken wir das als stimmt nicht ab und äh, philosophieren trotzdem darüber. Was wäre wohl, wenn
1: Microsoft ernsthaft EA gekauft hätte oder kaufen würde? Dann würden ganz viele Sportspielfans sich die 360 kaufen müssen. Ja, und Rennspielfans auch weil, ja weil vermutlich die ganzen EA Spiele dann 360 exklusiv werden wenn dem so wäre außer für Und die Microsoft würde glaube ich richtig viele Xboxen verkaufen ja also es
0: wäre ähm, es wäre wirklich faszinierend wenn das passieren würde sagen wir mal weil eben FIFA käme dann nur noch für die 360 Need for Speed käme nur noch für die 360 in Amerika käme nur noch Madden für die 3, Madden nur noch für die 360 ähm, ich glaube, selbst wer ein Sony-Fanboy ist, der äh, gibt es genug Leute, die dann einfach zuschlagen müssten, weil sie ihre Serien spielen wollen. Also, wenn das so. jemals passieren sollte, ich glaube, dann hat die Xbox richtig, richtig viel davon. Und einige coole
1: Rollenspiele auch. Ja, gut. Weil Bioware gehört ja auch zu EA. Ja, aber dann, Mass
0: Effect, stand heute ja auch nur 360.
1: Ja, Und PC, aber, aber... Ähm, Dragon Age zum Beispiel. Ja. Das also die ganzen Bioware-Spiele werden ja auch 360 exklusiv. Ja, oder Was PC halt, aber das zählen ja. wir ja. nicht.
0: Ähm, wobei natürlich Microsoft hat ja schon mal einen großen Spieleentwickler in dem Fall gekauft Das war Rare ähm, haben auch unglaublich viel davon gehabt zumindest haben wir immer den Eindruck, es gab Perfect Ark, na großartig und es gab Viva Pinata, was gute Spiele waren, wirklich aber offensichtlich nicht die Massen mobilisiert haben zum war Kauf War das Cameo nicht auch von denen? Ja stimmt, Cameo war auch noch ähm, ja, Cameo war eigentlich ganz gut und Benjo
1: Kazui war ganz. Äh, ich Schraube locker, meinst
0: du? Ja, war ganz <lacht> seltsam irgendwie. Also nicht das, was die Leute sich erhofft haben. Es hat, glaube ich, die meisten auch davon abgehalten, es haben und oder spielen zu wollen. Und natürlich hat Rare die Avatar entworfen. Jo. Oh. Mhm. Und hat. Jetpack Refueled, oder wie sie es gemacht, super, naja, gut also, sprich, Microsoft ist, hat schon mal für viel Geld einen Publisher gekauft und da kam nicht so viel raus, wenn sie also für noch mehr Geld EA kaufen würden, ich würde sagen das wäre echt ein Knaller ob es jemals passieren wird, weiß keiner, zumindest dementieren sie es ja, und ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass sich EA zwingend aufkaufen lassen muss, weil wenn eine Firma Geld verdient, außer Activision, dann soll es ja wohl EA sein aber, ja, also Stand jetzt, sowas wird nicht passieren aber interessant ist das als Gedankenspiel trotzdem. Eine andere Firmenkooperation und oder Geschichte wiederum, das ist wohl, hat wohl mehr Wahrheitsgehalt.
1: Offensichtlich. Ähm, ein Dokument ist aufgetaucht äh, von Sony an Sega, so ungefähr, zumindest eine, ein, ja, ein firmeninternes Dokument. Und das wurde veröffentlicht. Das heißt natürlich nicht, inwieweit... Das beabsichtigt war oder nicht. Wir nehmen mal an, okay, das ist einfach da und das stimmt zumindest. Es gibt drei äh, interessante Punkte, die dieses Dokument aufwirft. Und das geht einmal um den Motion Controller, der in dem Dokument angekündigt wird für Frühjahr 2010, also auch so März, aber auch erstmal nur Japan. Ähm, ja, zeitgleich im Übrigen, Gran Turismo fällt mir da gerade auf. Vielleicht ist da ja noch was geplant. Ähm, zweites Ding ist ein ps 2 emulator für die PS3, sodass man die ganzen PS2-Spiele via PSN kaufen kann für seine PS3. Juhu, Ulrich, was sagst du dazu? Das ist mir sowas von wurscht, weil ich habe ja noch eine PS3, die wenigstens ein paar von den Spielen spielen kann. Genau, weil es äh, ist, ist... Die PS3 war ja mal abwärtskompatibel und es ist jetzt nicht mehr und es ist jetzt Binst so einig, dass es jetzt eine Frechheit ist, dass sie das machen? Ähm, das abschaffen und dann sagen, ey, ihr könnt diese Spiele aber trotzdem noch mal jetzt kaufen für. Ja, wenn, X Euro. wenn das
0: natürlich heißt, dass ich meine, meine Spiele, die ich ins Laufwerk schiebe, trotzdem nicht zum Laufen bringe, dann finde ich es eine Frechheit. Wenn das natürlich heißt, hey Leute, eure Spiele gehen jetzt wieder über Software-Emulation und wer sie nicht hat, der kann sie jetzt ja kaufen. Das finde ich völlig okay. Das, vor allem, wenn sie es halt wirklich vernünftig machen, nicht so wie bei den PS1-Spielen, so tröpfchenweise kommen alle Jubelmale irgendein. B-Titel von irgendeinem Hersteller, der mich nie interessiert hat, aber die interessanten Sachen tauchen nie auf. Siehe Metal Gear gibt es bei uns nicht, Castlevania gibt es bei uns nur auf der 360, kurioserweise. In Amerika gibt es die beide für die PS3 zum Downloadkauf. Ähm, die Gran Turismos wären ja auch mal ganz nett. weil Ich bin überzeugt, viele Leute würden Geld ausgeben für Gran Turismo 1 und 2. Also wieso man es tun sollte, ist mir persönlich schleierhaft, weil man lieber gleich drei oder vier. Ähm, ja, also wenn das vernünftig klappen würde, prima, wenn die Emulation kommt und ich kann meine Originale wirklich spielen, dann fände ich es gut, sonst fände ich es blöd, aber genug Leute würden wohl trotzdem Geld ausgeben, dann nur zu, mal gucken. Also übrigens möchte ich zum Motion Controller noch einwerfen, was, was ich heute im Vorbeigehen gelesen habe, dass irgendwie alte Spiele nachgepatcht werden, dass man mit ihnen äh, mit Motion Controller dann spielen können wird, wobei ich jetzt vergessen habe, welche das waren, prima. Hm. Äh, ah ja, Flower. Flower ist mir zum Beispiel eingefallen. Das könnte ihr mit Motion Controller spielen. Äh, Frage mich, wieso soll ich das denn tun, wenn ich mit dem rumwackeln will? Dann kann ich in dem Fall auch wirklich Six Axis nehmen. Aber okay, ein paar andere, wo es nicht so naheliegend war. Und eigentlich ist es okay, weil wenn ich dieses Ding schon kaufen würde, dann müsste ich nicht unbedingt neue Software haben, sondern könnte alte nochmal neu
1: erleben. Naja, wie auch immer. Ja. Also ja. Aber dritter ich, Punkt ist der spannendste, um das eigentlich. nicht zu vergessen. Ähm, es wird darüber laut nachgedacht, Dreamcast-Spiele für die PS3 zu emulieren. Und da steht eben drin, dass das Sega erstmal so eine Liste machen soll mit Dreamcast-Spielen, die, äh, ja, die da angeboten werden könnten und dann eben auch exklusiv für Sony. Und dann könnte auch Sony da marketingtechnisch äh, Sega unterstützen. Und ja, das wäre mal das wäre total abgefahren, so... so alte Spiele einer Konkurrenzkonsole dann darauf laufen zu lassen. Vielleicht auch optimiert. Ja gut, gibt es ja auf dem Wii auch schon. So ist es ja nicht. Ja, aber irgendwie Sega, aber halt Sony... Hm, war, ja mal, war ja mal so ein kleiner Kampf.
0: Ja, aber Sega und Nintendo auch.
1: Ja, aber, aber darüber reden wir ja gar nicht.
0: Ja, aber Präzedenzfälle und so weiter. Äh, nee das wäre schon ziemlich cool. Letzten Endes. Ich meine, Dreamcast-Spiele, es gab ja richtig... Der Dreamcast war ja richtig... Richtig feines Gerät, was halt einfach ein Flop war, weil die Leute unbedingt alle auf die PS2 warten wollten und halt deswegen viele gute Sachen verpasst haben. Ähm, das wäre richtig fett. Dann äh, kommt natürlich auf den Preis an, was die Dinger dann kosten sollten, aber ja, da wäre ich dafür. Mir fällt es zwar leider aus dem Kopf wieder nicht, wie viel wieder nicht ein, aber Soul Calibur 1 wäre zum Beispiel cool.
1: JetZ Radio. JetZ Radio hat. Und
0: Shenmue. Das hat aber auf der Xbox, wo es es ja auch mehr oder weniger gab, ja. keine Sau interessiert. Aber gut. Chuchu Rocket? Ja, nee. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, aber so ist ein sega Rally, das flüssig mit 60 Frames läuft, wäre zum Beispiel ein ziemlich wuchtiges Ding, wenn man es optimieren würde. Das wäre sehr cool. Ähm, das ist irgendwie fast schon peinlich. Es gibt so viele gute Sega-Spiele auf dem Dreamcast und spontan wollen mir keine einfallen. Hm. Ja, wenn Matthias jetzt da wäre, der wird gar nicht mehr fertig werden. Aber Eben, also Urlaub, hab ja, also ich habe viele
1: dreamcast spiele die gab's aber auch auf anderen Konsolen, so Tomb Raider und sowas. Ja, schon. Das war aber auch gar kein Sega-Spiel.
0: Ach, wir reden exklusiv von Sega-Spielen. Ich nehme ähm, an, dass es da um Sega-Spiele drehen könnte. würde. Space Channel 5, wenn nicht lustig, aber es wird auch im zweiten, an im dritten Anlauf keiner kaufen. Ähm, na gut, also jedenfalls, wenn dem so wirklich wahr würde, wäre cool, würden wir nehmen. Hätten wir nichts dagegen.
1: Ja, ja das wir auch nehmen würden, wären äh, Spiel umsonst.
0: Ja, Sony hat offensichtlich, behaupte ich jetzt mal, gemerkt, dass man die PSP Go noch ein bisschen mehr anschieben sollte. Deswegen gab es jetzt heute in England eine Pressemeldung. Ich sage jetzt extra England, aber ich gehe davon aus, das wird uns schon auch noch erreichen. Wer eine PSP Go kauft und eine alte PSP hat, das ist allerdings wichtig. Man braucht eine alte PSP dafür und mindestens ein Spiel auf UMD. Wer das hat und auflisten möchte, kann von Sega, ähm, Sega, von Sony drei Spiele geschenkt bekommen.
1: Für das die ist, PSP Go dann, oder? Ja,
0: für die, ja, die kann man auf der PSP ja auch benutzen. Aber kriegt drei Spiele geschenkt. Prinzipiell. Ähm, da heißt einfach so, ab, erst, ab 1. Oktober bis Ende März können Leute, die eben diese Konstellation besitzen, gratis Spiele kriegen indem sie, ähm, ich lese ja mal das Verfahren, bevor wir auf die Spiele eingehen, soweit sie bekannt sind. Man soll seine tolle neue PSP Go auspacken und anschalten, sich dann mit dem PlayStation Network verbinden und einen Network-Account Network Account einrichten oder seinen von der PS3 benutzten Account aktivieren. Dann nimmt man seine alte PS3 und meldet sich beim PlayStation Network an.
1: PSP meinst du? Die PS3 gesagt PSP.
0: PSP. Ja, ja, eine 1000 bis 3000 okay. Und dann auch anmelden, mit dem gleichen Account einwählen. Dann soll man eine UMD einlegen. Und dann gibt's hier die PSP Go Rewards, die man dann, die dann irgendwie aufploppen, scheinbar. Wie das gehen soll, kann man schlecht ausprobieren, ohne beide Geräte und so. Ein PSP Go Thema downloaden, die es hoffentlich auch umsonst gibt. Und dann kriegt man einen E-Mail Gutschein für drei Gratisspiele. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen wishy -washy. Also persönlich, ich habe es jetzt nicht probiert. Ich glaube aber doch bis dato, wenn man sich mit dem gleichen Account anmelden will, mit zwei Geräten, dass das nicht geht. Scheinbar geht es dann doch. Komisch. Ähm, naja, also, aber gut, das Angebot an sich ist ja gut, weil, wie wir alle wissen, Downloadspiele kosten einen Haufen Kohle. Ungerechtfertigterweise in meiner Meinung nach wie vor. Ähm, ja, es gibt dann, man kann dann eins von 17 Spielen sich auswählen, die so scheinbar alle von Sony sein werden, weil hier werden als Beispiel aufgeführt Kills on Liberation oder SoCom, Fireteam Bravo 3, Wipeout Pure, Everybody's Golf, Echochrome, Chrome, ne, das macht, es selber schuld, das kostet nicht weniger, Bass oder Lokoroko oder Patapon. Also davon kann man dann drei Spiele umsonst kriegen und ja. Ich hätte jetzt gerne gesagt, wer noch keine PSP hat, für den ist es ein tolles Angebot. Aber genau das ist der Punkt. Wenn ich schon eine PSP habe, wieso kaufe ich meine PSP Go? Weil,
1: Weil ich zu viel Geld habe. Weil es schick aussieht.
0: Ja, und dann in Zukunft nur noch Download-Spiele kaufen. Prima. Äh, die auch auf einer alten funktionieren. Deswegen, wenn ich unbedingt Download-Spiel kaufen will, nehme ich doch meine alte weiter. Also, äh, das ist für die komische Zielgruppe, die wirklich zu viel Geld hat und noch eine PSP braucht.
1: Richtig, sehe ich auch so. Aber du kannst es auch nicht leugnen, dass das Ding echt cool aussieht.
0: Ja, es ist schick. Wenn das jetzt, äh, wenn Sony mir mal versprechen würde, ich könnte meine ganzen alten UMD-Spiele kostenlos upgraden, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert. Aber Stand heute, bis auf Diffuses, ja, wir arbeiten an Mittel und Wege, ist das ja nicht.
1: Ja, das sollten wir mal machen, weil das war, glaube ich, zum Teil auch Erfolgsrezept vom, vom iPod, von dem Großen damals, vor ein paar Jahren, dass die ganzen Leute ihre CD-Sammlung aufgegeben haben, weil die alle ihre Songs importiert haben. Mhm. Und ein Gerät, wo, wo meine 50 Spiele drauf sind, das ist verlockend. Das ja. würde sich viele ich, Leute überlegen. Dann würde
0: ich dir viel Glück wünschen, weil mit 14 respektive 16 GB, da kriegst
1: du, wenn es gut geht, wenn es gute Spiele sind, 10 drauf. Durch neue Kompromierungsverfahren im nächsten Jahr äh, schafft die PSP Go das. Also ich
0: kann schon mal sagen, was ich probiert habe. Unser Testmuster für die PSP-Spiele dieser Ausgabe haben wir als Downloads bekommen. Und äh, Motorstorm hat mal so 600 Megabyte zugemacht und Gran Turismo war 1 Gigabyte. Von verfügbaren Real 16, 14 Gigabyte auf einer PSP Go, dann kann man schon mal sagen, ja, das sind über 10% schon mal weg für zwei Spiele. Es gibt natürlich auch Spiele, die sind wesentlich kleiner. Aber trotzdem. Und natürlich kann man eine Micro-SD-Karte hineinstecken. Äh, ne, nicht Micro... Wie heißen die Dinger gleich wieder? Ich hab's vergessen. Also eine SD-Karte geht eben nicht, sondern dieses Sony Memory Stick Pro Duo micro format wo ich jetzt nicht da hatte. Keine Ahnung, wie groß die heutzutage sind und was die genau kosten, aber sicher mehr wie die alten. Naja, gut. Also dieses Angebot ist... Okay, aber ich glaube die Zielgruppe ist ein bisschen eingeschränkt dafür. Hätten Sie lieber das GT umsonst kriegen, Angebot verlängert, statt es nur zehn Tage zu machen. Aber schön. Ja, damit sind wir mit den News noch nicht fertig, aber für die nächste Geschichte brauchen wir noch den Experten, nämlich Michael in dem Fall, den werden wir uns jetzt erstmal schnell holen. Weil ich ja der shooter -Profi bin und weil es
2: ganz absurde, haarsträubende Neuigkeiten rund um das Thema Wolfenstein gibt. Das ist ja in Deutschland grundsätzlich immer ein spannendes Thema, wegen äh, verfassungsfeindlichen Kennzeichen und so weiter und so fort. Und das scheint auch Auslöser für ein ähm, nicht unerhebliches Problem zu sein. De facto hat nämlich Activision jetzt ähm, sämtliche deutschen Versionen von Wolfenstein zurückgezogen, aus dem Handel entfernen lassen, ähm, ein Verkaufsstopp quasi. Ähm, eine offizielle Stellungnahme gibt es noch nicht, warum das Ganze so ist, aber wie äh, zuverlässige Quellen äh, mir geflüstert haben, hat sich da ein einziges von 100.000 Hakenkreuzen auch in die deutsche Version eingeschlichen. Also da hat anscheinend derjenige, der die deutsche Version gemacht hat, ordentlich gepennt. Und das geht natürlich nicht, das ist rechtlich problematisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit zu tun hat, was natürlich nicht zu unterschätzende Konsequenzen nach sich zieht. Jetzt fängt das Weihnachtsgeschäft an, und ähm, dieses Spiel verschwindet jetzt zumindest mal für ein paar Wochen aus dem Laden. Ich weiß nicht, ob dann eine neue, überarbeitete Version kommt. Aber das ist natürlich schon fatal. Das dürfte Activision schon ein paar Millionen kosten. Ein paar Millionen? Ja, denke ich doch.
0: In Deutschland, von naja. diesem Spiel, wo wirklich in Deutschland noch von Leuten gekauft wird. Ja, das ist äh, <lacht> Kann natürlich man das
2: ist so ein heikles Thema. Klar, wer kauft sich die deutsche Version? Ähm, Kauft man sie nicht, macht man macht man sich natürlich strafbar. Es ist aber, aber in, falsch, wenn man die nicht deutsche kauft, macht. Wenn man strafbar. sich äh, natürlich, wenn man die nicht deutsche Version äh, sich als Deutscher kauft, macht man sich strafbar eben wegen besagten äh, Hakenkreuzen, äh, Siegesrunen und was die Nazis halt so alles hatten. Nazis gibt's ja in der deutschen Version sowieso nicht. Ähm, und ich glaube schon, dass das ein beträchtlicher finanzieller Verlust ist, weil wie viel wie viele Spiele werden die in den Laden gestellt haben? Schon einige, das muss ja. man jetzt alles koordinieren, zurückholen, überarbeiten, neu pressen lassen, neu verpacken und so weiter und so fort. Ähm, da dürfte ItSoftware Software ähm, als Lizenzinhaber auch nicht so ganz glücklich sein. Mal sehen, ob von Activision in Zukunft
0: nochmal ein Wolfenstein äh, kommen wird. Ich würde sagen natürlich nein, weil It Soft inzwischen zu max gehört. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und äh, nachdem die IP eben ihre eigene ist, dann werden sie es wohl mitnehmen, wenn wirklich nochmal einen Teil kommt. Ich würde persönlich würde sagen, Activision wäre halbwegs gut beraten, jetzt einfach einen Schluss ziehen, und sagen, Pech, dumm laufen. Also Kind ist schon in den Brunnen gefallen, jetzt lassen wir es auch drin. Das klingt irgendwie blöd, glaube ich. Das war jetzt ein schlechter Vergleich. Also ich, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, wir basteln dieses Hakenreuz raus und packen den ganzen Kram wieder in die Läden. Weil das kann man nicht mehr retten. Und die Produktionskosten von einem Spiel oder vier, fünf, drei, weiß der Teufel, Monate später kommt, das lohnt sich nicht, Ich würde sagen, ja, das ist dumm, dumm gelaufen. Ja, das ist äh, wohl richtig. Spannend ja. finde ich natürlich auch die Frage, was ist, wenn jetzt irgendjemand, der es nicht weiß, eine deutsche Version gekauft hat, ein paar wird ja wohl geben, die sowas haben. Ja, klar. Und die dann irgendwie weiterverkaufen will. Ähm, das... Ja, es kommt auf das Umfeld drauf an. Also über äh, Ebay und dergleichen kann man es ja, glaube ich, eh nicht, weil es ein Ab-18-Spiel ist. Ja, aber Ab-18-Spiel kann man ja trotzdem verkaufen, wenn jetzt jemand auf den Flohmarkt geht oder lass es bei irgendeinem ja. 18er Auktionshaus sein. Ähm also sobald da die entsprechenden Behörden draufkommen kann ich mir
2: vorstellen, dass diese Version schnell äh, beschlagnahmt wird. Ähm, dann ist es mit Verkaufen eh äh, per ähm, mhm. Aber äh, immerhin haben natürlich die äh, paar Leute, die in Deutschland sich die deutsche Version gekauft haben, ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich sind, jetzt ein ganz exklusives Sammlerobjekt zu Hause stehen. Ja, ja die deutsche
1: Version von Wolfenstein wird nochmal richtig wertvoll. Die
2: deutsche Version von Wolfenstein wird richtig wertvoll, mhm. ähm, weil es eben nur ein Hakenkreuz ist. Ähm, Kann die inflationären 100.000 in der ancard äh, version ja, pff, egal. Das
0: ist dann... Ja, man könnte sie dann nach England als Sammler-Edition verkaufen.
2: Ja, natürlich, natürlich. Oder nee, nach Südamerika.
0: Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas Kluges zu dem Thema sagen. Vor drei Minuten ist mir das eingefallen. Du wolltest wahrscheinlich darauf hinaus, dass es eigentlich schade um das Spiel
2: ist. Das ist zwar jetzt kein so. Kracher, aber es macht doch äh, ordentlich Laune. Es ist halt ein oldschooliger Shooter.
0: Das war es zwar nicht, aber das kann man trotzdem mal noch drauf eingehen. Ja, da haben wir letzte Woche auch, glaube ich, schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja, dann Oder sprechen wir jetzt nee, letzte Woche, Woche war ich nicht da, letzte Woche war das. sprechen wir eine Minute länger. Erzähl mal noch kurz was über das Spiel, wenn ich nachdenke, was ich sagen wollte. Über das Spiel. Das Spiel hat in der deutschen Version nicht nur anscheinend ein Hakenkreuz. Ich habe auch
2: noch ein paar andere geschmackliche Verfehlungen beim Selberspielen entdeckt. Die eine Sache ist... In einer Cutscene in der zweiten Spielhälfte steht irgendwo mal Deutsches Reich, äh, obwohl ähm, Activision peinlich darauf bedacht war, äh, Deutsches Reich immer durch Deutschland zu ersetzen. Einmal habe ich es doch gefunden. Ähm, aber geschmacksproblematisch ist eher ein äh, Artwork beim Laden vom Mehrspielermodus. Da kommt nämlich eine ganz äh, garstig entstellte Kreatur vor, ähm, und zwar stammt die aus dem Untermensch-Projekt. Das ist jetzt rechtlich zwar nicht bedenklich, aber ähm, ja in Deutschland geschmackssicher eben nicht so ganz.
1: Weißt du, wo ich dieses Ding schon mal gesehen habe? Was denn? In welchem Spiel? Was? Das ist Artwork? Ja, Erzähl. diese komische Figur. Die sieht nämlich aus wie der Typ aus Resident Evil 3 Nemesis. Findest du? Ja, dieser komische Riesen wurde der verfolgt.
0: Der Nemesis.
1: Ja. Ja,
2: mich erinnert es eher an ähm, einen Gegner aus Batman. Bane. Nee, nicht Bane. Nee, kein Endboss, sondern so ein... Ähm, Spoiler-Gefährdete, bitte weghören. So ein... Ja, mutiertes Wesen. Das man <lacht> oh, auch super Spoiler. Ja, Wahnsinn. Es gibt mutierte <lacht> Wesen
0: in dem Spiel. Weiß man, glaube ich, den, aus den Filmen Aber schon. jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Es hat nur begrenzt viel mit Wolfenstein zu tun. Aber eine Anek Anekdote aus dem Redakteursleben. Ähm, von wegen Zurückrufen und so Zeug. Aha. Ich sage jetzt nicht, um welches Spiel sich dreht, sondern nur die Story an sich. Ähm, es ist ja, vielleicht wisst ihr es vielleicht auch nicht, wir werden ja bemustert, offensichtlich von den Herstellern und meistens, wenn die Spiele fertig sind, kriegen dann die Medien halt noch ein fertiges Exemplar für ihre Rezensionsschränke, damit man halt referenzieren kann später mal und so weiter, also kriegt man geschickt. Dann kam hier mal eines Tages plötzlich ein großer Karton, da waren dann zwölf oder 13 Exemplare von der ps 3 version eines Spiels drin, wo wir uns alle gewundert haben. Nanu, haben wir ein Gewinnspiel irgendwie abgemacht und wieder vergessen? Nein, dem war nicht so. War das nicht so eine Gurke, äh, die. Wir wollen, wir wollen hier niemanden bloßstellen. Ja, es war ein, ich sag mal, ein Spiel, das, ähm, dessen Absatzpotenzial nicht besonders hoch war. Das wollte der Hersteller also nicht mehr haben, ja. weil sie Platz schaffen für neue also, top -Titel. Dann fragen wir nach, was ist da passiert? Stellt sich raus, ja, dieser Hersteller hat sein Vertriebssystem umgestellt und aus irgendeinem Grund kam dann raus, von diesem Spielschatz das eine übliche Exemplar, 13 zu verschicken. Und zwar nicht nur an uns, sondern an den kompletten. Presseverteiler. Was heißt, die haben da wahrscheinlich mal mehrere tausend Exemplare von diesem Spiel rumgeschickt. Die haben es auch zurückgefordert, so mit bitteschön zurückschicken, Rücksendung, wie es halt im Handel auch passieren kann, wenn Exemplare nicht äh, weggehen. Ähm, ja, das fanden die auch alle äußerst humorvoll. Nicht wirklich, dass er ausgerechnet von diesem Spiel und Abendhaus Exemplare es gab auch sogar die These, vielleicht haben sie extra dafür welche produzieren lassen müssen, weil da irgendein so Logistikfehler aufgetaucht war, aber Super. das war, ja, bitter. Aber das kann jetzt natürlich vielleicht in eine
2: Statistik einfließen und prompt kann besagter Hersteller äh, behaupten, so und so viele Hunderttausende im Umlauf, äh, im Umlauf äh, <lacht> ausgeliefert, was natürlich den
0: Geschäftsbericht und die Statistik schönt. Ja, also es war... Das habe ich auch noch nie erlebt, aber nicht schlecht. Wir hätten es eigentlich verlosen sollen, aber wahrscheinlich hätte ja. eh keiner teilgenommen dran. Ja, es <lacht> gibt auch Trash-Sammler, unterschätzt das mal nicht. Ja, wirklich. Ähm, nee, also mit Wolfenstein, wie gesagt, nur wegen Thema Zurückholen und sonst was. Das hat dir auch sicher ganz, ganz ordentlich Geld gekostet, aber ja, oh, ja. eben vor allem die ganzen, die tausend Exemplare irgendwo zu lagern, das alleine ja schon. Oh mein Gott. Ähm, wahrscheinlich neben den verbliebenen Dreamcasts auf dieser Welt. Die landen
2: jetzt direkt in der Grappelkiste bei KICK, du wirst schon sehen. Ja,
0: oder in der Softwarepyramide. Ja, oder da. Ja. Wo es zwei zum Preis von einem gibt. <lacht> Buy one, get one free. Genau. Ja. Gut, damit ja, News. Dann haben wir so quasi die News, aber wie am Anfang mal erwähnt, Michael war ja unterwegs. Ja, pass auf, ich habe die perfekte
2: Überleitung, weil du ja gerade von Kuriositäten gesprochen hast. Auch ah. ich habe natürlich äh, letzte Woche einige Kuriositäten erlebt, weil ich mich mal wieder dem äh, ultimativen Kulturschock ausgesetzt habe. Ich war nämlich in Los Angeles, in den USA, und da hatte ich schon auf der E3 immer so meine Schwierigkeiten mit der Mentalität der Leute ähm, man weiß es vielleicht, die sagen ja nicht, oh, hello, sondern, how are you, übersetzt, wie geht's dir, aber das wollen die gar nicht wissen. Und da bin ich letztes Jahr, als ich mit dir auf der E3 war, so auf die Schnauze gefallen, weil ich es halt den Leuten immer unter die Nase gerieben habe, wie es mir gerade geht. Dieses Jahr habe ich mich da klüger angestellt. Du wolltest darauf hinaus, warum ich dort war. Ich war ähm, bei einer äh, Veranstaltung von Infinity Ward, die ja Call of Duty 4 gemacht haben und jetzt fast fertig sind mit Call of Duty Modern Warfare 2. Und äh, wer Ego-Shooter spielt, äh, Ego spielt, weiß es, äh, Modern Warfare ist so ziemlich die Speerspitze dessen, was im Bereich Online-Multiplayer-Modus äh, äh, passiert, äh, möglich ist. Also das Ding ist äh, sensationell gut. Ja, Philipp, du grinst, weil, glaube ich, die Grammatik in dem Satz nicht ganz nee, richtig nee, war. Nee, ich
1: warte immer noch auf diesen Twist. Der Twist? Der, dass du dich äh, klüge angestellt hast. Ähm, in diesem. Ja, ja. das,
2: das werde ich nachher erzählen. Wir müssen ja die Zuhörer ein bisschen bei der Stange halten. Jetzt erstmal das langweilige vorweg, nämlich äh, ganz wenige Fakten zum Spiel. Ähm, wir haben einen ganz ausführlichen Artikel im Heft in der aktuellen Ausgabe, die es ja ab heute gibt. Ähm, das war eine ganz... Äh, Anstrengende Angelegenheit. Ich war nämlich von Montag bis Donnerstag äh, unterwegs. Und ähm,
1: Donnerstagmittag war Redaktionsschluss.
2: Genau, Donnerstagmittag musste das Ganze Heft fertig sein. Jetzt muss man noch neun Stunden Zeitverschiebung mit berücksichtigen. Das heißt, wenn es bei mir äh, früh morgens ist, ist es hier bereits schon äh, relativ spät.
0: Ja, also wenn unser Arbeitstag in Deutschland begonnen hat, war bei ihm gerade Mitternacht. Genau
2: so ist es. Und ähm, jetzt nähern wir uns langsam dem Twist. Die eigentliche Veranstaltung war Ortszeit am Dienstagabend. Das war ja bis in die Nacht hinein konnte man da in verschiedenen Anspielterminals die Xbox 360-Version von Modern Warfare 2 spielen. Drei Karten gab's. Und das Besondere daran war, Infinity Ward hat in der Vergangenheit immer erstens Geheimniskrämerei betrieben, was jetzt diesen neuen Mehrspielermodus betrifft. Und wenn man sich natürlich fragt, ja, wie will man so Gutes noch viel besser machen? Ähm und da haben sie jetzt äh, mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, ähm, einige neue Features vorgestellt, die mir äh, persönlich äh, recht gut gefallen haben. Ähm, schade war es natürlich, dass die PS3-Version nicht zu sehen war, auch die PC-Version hätte ich mir zum Vergleich schon mal gern kurz angesehen. Ähm, es gibt, ohne jetzt zu viel zu verraten, neue Killstreaks, das heißt, äh, wer äh, gut und in der Reihe Gegner abknallt, äh, schaltet tolle neue Sachen frei, so wie es im Vorgänger auch schon ein äh, Radar gab, das mir die Gegnerpositionen anzeigt, gibt es das jetzt auch, jetzt kann ich das Ganze aber auch wieder verschleiern, so dass äh, der Gegner nichts mehr sieht. Mhm. Ähm, es gibt eine neue Charakterklasse mit einem äh, robusten Polizeischild, ähm, diverses, was ziemlich interessant ist, aber zu komplex, um das jetzt hier in aller Kürze äh, kundzutun, deswegen vier Seiten ähm, lang gibt's alle neuen Informationen zum Modern Warfare 2 im neuen Heft. Ja, und jetzt spanne ich den Bogen, ähm, Philipp, dahin, wo du äh, das wolltest. Ähm, ich habe mich wieder diesem Kulturschock äh, ausgesetzt, denn ich hatte ja dann einiges an Freizeit, als ich dort war, und die habe ich genutzt, mir Land und Leute mal wieder anzusehen. Ähm, zum Beispiel war ich in Santa Monica in einem Souvenirgeschäft, wo mich doch tatsächlich ähm, so im Rahmen von einer kleinen Smalltalk-Session ähm, die Verkäuferin gefragt hat, ob bei uns in Deutschland gerade Winter sei, ähm, was ich sehr lustig fand. Ähm und ähm, diesmal habe ich mich tatsächlich klüger angestellt. Ich habe mir vorher schon auf dem Hinflug, der elf Stunden gedauert hat, immer die Phrase »Fine, thanks, how are you?« äh, ins Gehirn äh, gehämmert. Ähm, Wenn immer einer »How are you?« sagt, einfach diese Phrase raushauen und dann ist man auf der sicheren Seite. Ähm, aber die Amerikaner sind schon ein amüsantes Völkchen. Ähm, Ihr wart ja da beide auch schon, ja, du sowieso, Ulrich, du ja auch, Philipp, soweit ich weiß. Eher länger, würde ja. ich sagen. Genau, ja. im Rahmen der Uni. Ja, ich habe da ganz interessante Sachen
0: ähm, erlebt. Was äh, interessiert euch denn am meisten? Nee, wir wollen nochmal darauf hinweisen, was für auforfrungsvolle Arbeitszeiten wir auf uns nehmen, ja. nur für die Leser. Ja,
2: natürlich. Man muss sich das vorstellen. Ähm, ich habe ja gesagt, Dienstagabend war dann diese Veranstaltung, wo ich spielen konnte und der Redaktionsschluss stand direkt vor der Tür. So, was ist also passiert? Ich habe bis nachts halb zwölf etwa ähm, das Spiel gespielt, bin dann ins Hotel zurückgefahren und dann musste ich mich gut zusammennehmen. Denn dieses Hotel hatte eine Dachterrasse, da war eine ganz feine Bar und da waren ganz feine kalifornische junge Damen,
1: ähm, die... In so kalifornischer äh, Ober- und Unterbekleidung.
2: In kalifornischer äh, Manier, mit wenig Stoff am Leib, dafür umso mehr... Ähm, Stoff, äh, Silikon im Leib. <lacht> Silikon im Leib, genau. Platinblond natürlich die meisten... Ähm, das war schon sehr reizvoll, aber nein, ich musste, mich, ähm, musste meinen Blick davon abwenden und musste ihn auf mein MacBook äh, richten, weil ich dann bis morgens um sechs äh, beschäftigt war, diesen Artikel zu schreiben und die ganzen Informationen äh, zusammen. Äh, zu fassen, damit das alles noch ganz brandaktuell ins Heft reinkommt. Wir wollen es ja nicht, dass sich das noch dann einen Monat verschiebt, weil ja auf dieses Spiel doch ziemlich viele Leute heiß sind. Ja, dann habe ich mich irgendwann ins Bett äh, bequemt und zwei Stunden später bin ich schon wieder aufgestanden, weil, naja, wenn ich schon mal da bin, dann will ich ja auch was äh, von der äh, Umgebung sehen und außerdem muss man ja ein Hotelzimmer äh, immer spätestens bis Mittag verlassen. Also ausschlafen war da nicht und dann ging auch schon die 22-stündige Heimreise an. Ähm, ja, liebe Zuhörer, sowas nehmen wir auf uns, damit ihr möglichst zeitnah die brandaktuellen News und Facts aus dem BIS
1: äh, bekommt. Du willst ja. damit sagen, du hast also auf die ganzen Mädels verzichtet, weil die Leser... Ich habe... Äh,
2: ich habe wegen den ganzen Lesern da draußen auf diese Mädels verzichtet und äh, mir den Arsch aufgerissen. Äh, damit der Artikel rechtzeitig äh, ins Heft reinkommt. Und, und ja, das,
1: obwohl... Sehr, sehr tapfer.
2: Ja, und das, obwohl es Infinity Ward geschafft hat, viel zu wenige äh, Informationen und Bilder bereitzustellen, liebe Hersteller da draußen. Das geht ja gar nicht. Ähm, Was habe ich aber gehört von 800 irgendwie? Ja, das hat mir der Lead Artist äh, Joel Emsley erzählt. Sie haben 800... Äh, Bilder gemacht von diesem Spiel. Wir selber konnten ja vor Ort keine machen, also mussten wir darauf äh, zum Teil zurückgreifen. Ähm, vier davon haben es letztendlich äh, ja zur Veröffentlichung
0: geschafft. Das ist lächerlich. Ähm, ja, man muss schon eine, eine Ausschussquote bei Screenshots berücksichtigen. Das tun wir auch immer. Aber ja, wenn zwei Prozent der Bilder gut geworden sind, ist es doch schon gar nicht so schlecht. Ich habe damals. 2 bei... eigentlich
1: 0,5.
0: Das
2: Witz. Oh, ich habe damals beim Test von Lost Planet weit über 1000 Screenshots gemacht. Und wie viele waren dann im Heft? Ja, schon mehr als vier. Und da waren auch mehr als vier gute
0: dabei. Und das sind ja, das sind ja das ist jetzt auch die Macher, die müssen das doch können. Und das ist auch nicht. Mein, mein Modern Warfare sieht jetzt auch nicht schlecht aus, dass man ewig suchen muss, bis man ein gutes Bild finden will. Das würde. kommt noch dazu. Aber das ist üblich so. Je besser das Spiel aussieht, desto weniger wollen sie mit Bildern rauslücken. Das ist ja. schon kurios. Das ist absurd. Man will das doch sehen, wie das aussieht.
2: Das ist ja nicht so, dass es äh, Bocke hässlich wäre und man sich dafür schämen muss. Aber wenigstens haben sie jetzt den Namen vom Spiel ja endlich gefunden gehabt: Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, warten wir mal, ob bis zum Release da noch irgendwas passiert. Ja, es der hat sich ja oft genug geändert. Mal, plötzlich war Call of Duty weg, weil man es ja als eigene Serie etablieren wollte. Dann äh, hat Activision Angst bekommen, weil die Verkaufsprognosen äh, abgefallen sind ja, ohne Recht, den Namen. Das ja.
0: war auch eine dumme Idee vom ersten Moment an, aber gut. Die Nummerierung ist natürlich blöd. Also ich habe auch schon Sagen wie Call of Duty 4 und Modern Warfare 2 was natürlich bei 4 plus 2 wieder 6 ergibt und somit eigentlich korrekt wäre, aber es ja. ist, ah, die Wii-Version vom vorigen Modern Warfare hat, glaube ich, auch keine Nummer mehr, heißt dafür jetzt aber Reflex nach dem zweiten Doppelpunkt. Brillant. Es gibt ja
2: auch noch eine DS-Version, die äh, zeitgleich erscheint. Ähm, das aber ist,
1: was äh, ist das? Das ist, glaube ich, Call of Duty 4. Ja, für genau. Für DS, was jetzt das? aber auch erst rauskommt. Aber es, es gibt nicht? doch Call of Duty, nee, Call of Duty 4, für 4, 4, 4 gab es für DS auch. Das war auch gut, glaube ich. Warfare. Ja, das war ganz gut.
0: Also alles ein bisschen konfus und ich meine, bei Gita hier haben sie auch kapiert, dass eine einfache Nummer reichen kann. Aber na gut, ja, haben wir einen spannenden Reisebericht für euch mal wieder und ja, danke Michael. Gerne. Und wir gehen jetzt, Philipp und ich, weiter zu den Spielebesprechungen. Dabei, äh, dabei viel Spaß, ich gehe jetzt Raven
2: Squad spielen, das ist das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Ja,
1: und also, ein großer Konkurrent meinst du Zu Modern Warfare 2?
2: Raven Squad für Xbox 360 ist der größte Konkurrent von Modern Warfare 2 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Das Spiel ist so unglaublich
0: gut. Ich kaufe mir glaube ich gleich zwei davon.
1: Und zwei ja. Xbox noch dazu. Und
0: zwei Xboxen. Und wer das glaubt, der darf uns hier noch einen Kühlschrank schenken. Genau. <lacht> Haben wir auch zwei davon. Super. Ich bin weg. Tschüss. So, wie erwähnt nach der lustigen Chaosrunde gehen wir jetzt zu den Spielen weiter. Und da räumen wir erstmal die Download-Spiele von der letzten Woche ab. Nicht alle, aber eine Handvoll. Und zwar, wie wäre, gab's es Magnetis, heißt das Ding. Kostet 5 Euro, es ist ein Magnetspiel. Ja, knobel geschicklichkeit Lass steinchen runter fallspiel ähm, Im Endeffekt, man hat einen Bildschirm, da ist unten ein Laufband, wo man links und rechts scrollen kann. Von oben fallen aus einer Röhre oder Öffnung Steine raus, meistens zwei Steine, glaube ich, zwei Elemente. Entweder ein Magnet links, eins rechts oder ein Metallblock, der halt Strom leitet. Der Punkt ist, wenn sie unten landen, dann löst das Magnet... Strömungen nenne ich es mal aus. Sieht aus wie Strom, aber es ist ja ein Magnet. Egal. Magnetwellen vielleicht? Wellen, irgendwas. Also es läuft durch diesen Stein durch. Und abbauen kann man die nur, indem man ein Magnet links und ein Magnet rechts verbindet. Entweder direkt oder indem man diese Leiterblöcke dazwischen legt. Ja, und dann wird es abgebaut, man kriegt Punkte und weiter geht's. Ähm, es ist vom Konzept her eigentlich ganz nett. Ja.
1: Nett heißt schon mal... Nee, nicht gut.
0: Nee, doch, positiv nett, aber harmlos. Äh, harmlos, ja, es ist, spielt sich ganz okay, aber mir geht irgendwie ein bisschen die weitere Motivation ab, das länger wie fünf Minuten zu spielen, muss ich sagen, weil es gibt einen Arcade-Modus, den man halt spielt, dann gibt es zwei Modi, wo man entweder eine begrenzte Zeit oder eine begrenzte Steinzahl hat, oder man kann auch bis zu viert gleichzeitig spielen, das ist ganz nett. Ja, habe ich schon wieder nett gesagt, aber mehr fällt man halt auch nicht dazu ein. Ich habe mir überlegt, wieso finde ich das jetzt nicht ausreichend, weil bei Tetris macht man die ganze Zeit auch immer nur das Gleiche.
1: Tetris ist original.
0: Ja, aber trotzdem. Wenn man heute ein neues Tetris kriegt, spielt man es wahrscheinlich trotzdem noch länger wie 5 Minuten. Ähm, also das Ding ist, es ist nicht überkompliziert, es ist farblich ein bisschen eintönig. Gut, man hätte vielleicht mit wechselnden Hintergründen wäre eine Motivation gewesen, hat man aber auch nicht wirklich. Ähm, wie gesagt, kostet 5 Euro, ist es sicher kein schlechtes WiiWare-Spiel. Wenn man Freunde hat, die auch kein knobel geschicklichkeits dinger spielen, glaube ich, hat man mehr davon. Ansonsten, ja, Mai. Also, ich würde mich jetzt nicht zwingend ärgern, dass ich 5 Euro ausgegeben habe, aber äh, wenn ich es nicht getan hätte, würde mir auch nichts fehlen. Ja, großartig. Oh. Ähm, ja, aber es gibt auch noch andere Download-Spiele für andere Konsolen, die sind ein ganzes Stück größer, nämlich eins, was uns jetzt Philipp kurz näher bringen wird.
1: Ja, und es handelt sich dabei um Command Conquer Alarmstufe Rot 3 Commanders Challenges. Ja langer Titel, äh, für, für 360 und PS3 kostet 10 Euro. Richtig, und
0: ist fett groß, also auf der 360 glaube ich 2,1 Gigabyte und auf der PS3 2,5, also wer Plattenplatz Probleme hat, der wird damit seine Freude haben, aber egal.
1: Ja, okay, ähm, das ist der im Grunde ist das der, der, der Challenge-Mode aus äh, Command -and Conquer Adam Rot 3 der Aufstand, heißt das glaube ich genau für den PC, das war ein, äh, ein Download-exklusives Ding für den PC äh, es gab damals 13 neue Missionen glaube ich und diesen Challenge-Mode und die Konsolenbesitzer bekommen nur diesen Challenge-Mode das sind 50 Einzelmissionen die man nacheinander spielt und dann jeweils also nacheinander freischaltet ähm, und das ist vom Spielgefühl-Prinzip wie auch immer genau das gleiche wie der Amsthofer Rot 3 auch also ein Echtzeitstrategiespiel. Man kann äh, vor jeder Mission anwählen, welcher der drei Fraktionen man angehören möchte. Also die, die Alliierten, die Sowjets und das äh, Reich der aufgehenden Sonne. Und dann spielt man so seine Mission durch. So im Schnitt 30 bis 60 Minuten dauert das. Und ja, im Grunde muss man den Feind immer nur töten. Das ist so ein bisschen abgefahren, weil diese Command Conquer, dieser Ableger, ist so ein bisschen äh, Freakiger von den Einheiten, so mit irgendwelchen Polarbären und Schulmädchen-Schwarm äh, muss angegriffen werden. Meteoriten fallen irgendwie auf, ein, auf die Karte. Man muss dem ausweichen. So ein bisschen verrückt alles. Und ja, dann spielt man so seine Einzelmission. Die haben irgendwie, das ist kein wirklicher Zusammenhang. Es gibt trotzdem noch so die Echtzeit zwischen Sequenzen, also mit echten Schauspielern. Und mit berühmten Leuten Genau, genau. auf ein paar. Oh. Also ich weiß, ich glaube acht, ich glaube acht oder neun Generäle sind insgesamt in 50 müssen verteilt, die man ähm, besiegen muss. Unter anderem Ric Flair, Woo! Der, der Wrestler, ja, der Nature Boy. Der wurde, das war jetzt ein der wurde wohl, engagiert. Ich immer. glaube auch Holly Valance ist dabei.
0: Aber Rick bin ich noch. Aber Rick Flair ist schon mal kultig ja. einfach. Genau, also es
1: wurden neue, äh, ja, Filmsequenzen aufgenommen für Extra. Ja. Ähm, genau. Geht. Es gibt ein paar neue Einheiten. Und äh das war's eigentlich. Ähm, es gibt keinen Multiplayer-Modus, weil das Spiel ziemlich äh, imbalanced ist. Äh, das würde keinen Sinn ergeben, weil gewisse Einheiten einfach zu stark sind und das, ist, das funktioniert im Multiplayer nicht. Und deswegen ist das einfach so ein Spaßmacher äh, Echtzeit-Strategiespiel, wobei die Strategiekomponente so ein bisschen außen vor ist. Das ähm, also ist ein bisschen schlack im Grunde, ja, es ist so ein. Es ist schon mehr, fast schon mehr Action-Spiel, muss man sagen. Aber natürlich immer noch Command Conquer typisch. der äh, sehr, sehr spaßig für die. Für mich zum Beispiel. Also, wie war das? Man kann nicht speichern während der Missionen. Ja, stimmt, das habe ich zwar nicht gesagt, aber es ist so. Ah, das ähm, ist, ich erinnere mich Was ist nicht. total dämlich? Man kann während der Mission, die eben auch gut und gerne das kann mal über eine Stunde dauern, kann man währenddessen nicht speichern. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Also ein Alarmschiff Ro 3 in einem Hauptspiel kann man es machen, jederzeit. Und das ist auch sinnig. Wenn man so einen Großangriff vorbereitet und der nicht klappt, dann hat man ein Problem. Und also dann kann man aber nicht von vorne anfangen. Das ist hier eben nicht möglich. Und warum, weiß niemand. Also es war in der PC-Version schon so und wurde auch kritisiert und das haben die für die Konsolenversion nicht geändert. Und für
0: Menschen wie mich, die Command Conquer eigentlich noch nie wirklich gespielt haben, ist das ein Spiel, mit dem man in das
1: Universum vernünftig einsteigen könnte? Ich behaupte nein. Okay. Du, du bekommst zwar ein ausführliches Tutorial von der Steuerung her, aber du weißt eigentlich gar nicht, wer diese Fraktionen sind, ähm, weil also zum Beispiel die Anführer der Fraktionen da auch wieder mit, mit dabei sind und irgendwie dann in die Mission auftauchen und rumsprechen. Du weißt eigentlich gar nicht, wer es ist. Das bringt dir irgendwie nichts. Also du kannst du mir so natürlich alles so spielen. Ja, aber du hast überhaupt gar keinen Bezug zu diesen Figuren.
0: Aber die Story aus, also Story kann ich nicht knicken auf ja, gut genau, Deutsch, aber, aber als das Spiel an sich kann ich schon kapieren, lernen, bereite mich das dann auf die richtigen Teile ein bisschen vor, sag ich jetzt mal.
1: Ähm, die richtigen Teile? Was sind die richtigen Teile? Ja,
0: die, die Hauptspiele, also Alarmstufe 3. Wenn ich jetzt hier die Commandos Challenge gespielt habe, bin ich dann gewappnet, um mich in die große Kampagne des großen Spiels zu stürzen und nicht
1: auszuschauen wie ein und. Ich würde es genau umgekehrt machen, denn oh, einsteigerfreundlicher freundlicher ist das Hauptspiel auf jeden okay, Fall. Also Allein schon durch die nein. Speicherfunktion.
0: Na gut. Ja, dann, aber der Preis ist okay. Das ist fair
1: eigentlich. Im Grunde ja, es ist ja nur im Grunde nur der Change Mod der PC-Version. Die PC-Version hat aber 20 Euro gekostet. Und, und da ist die 10 Euro für Konsolenversion. Es ist okay und es macht Spaß. Ich ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass diese Zusatzmission, die es ja gab, die extra ja angefertigt wurden, für jede der Fraktionen, warum das nicht dabei ist auf der Konsolenfassung.
0: Weil es ja ein selbstlaufendes Add-on, nicht kein Add-on ist, sondern ein selbstlaufendes Spiel letzten Endes.
1: Was genau? Ja, das, dieses Commandos äh, Challenge. Beides war es ja. Die so. Command Conquer Erweiterung für den PC war auch ein alleinlaufiges. Ach so? Spiel. Das ist ja irgendwie bescheuert, wieso gab es das nicht im Laden? Deswegen, aber, deswegen okay. ist es so unverständlich, warum es irgendwie gekappt hat. Vielleicht wird es nochmal als zweiter down oder nachgeschoben geschoben ja, für die Konsole, also, aber ich glaube nicht. Ich
0: auch, gut, vielleicht, vielleicht spielt auch die Fallgröße eine Rolle, weil doch begrenzte Platten, Platz, Geschichte, aber wer weiß. Also jedenfalls schön, dass es überhaupt gibt. Sag ja, mal, das auf jeden dann nur für die PS3 kam letzte Woche noch auch ein Spiel, das immer wieder mal irgendwie schon vom Namen her bekannt war, man hat immer wieder darüber gelesen jetzt gibt es endlich, Trine heißt das Ding von irgendwelchen Franzosen, deren Namen ich jetzt vergessen habe, published aber egal, also schickes Spiel kostet 20 Euro was ist für ein Downloadspiel ganz schön teuer ähm, ist eigentlich so, könnte mit das teuerste sein was auf der PS3 rumfliegt ist es glaube ich auch ja, äh, dafür hat's aber eine Platin-Trophäe sogar. Hui, was Download-Spiele normalerweise nicht haben. Also irgendwie ist das ein kurioser Twitter. Es gibt irgendein Netz Gerüchte, dass eine Blu-ray-Version auch schon fix angekündigt ist. Davon weiß ich jetzt nichts. Aber siehe auch Wipeout Fusion. Nee, Quatsch. Wipeout HD hieß es natürlich. Okay. Da hieß auch immer, nö, nö, das wird unser Zugpferd für Download-Spiele. Ja, prima. In drei Wochen kommt's jetzt doch auf Blu-ray. Okay, aber äh, ich würde nicht jetzt darauf warten, wenn das Spiel mich interessiert oder wenn es euch interessiert, kauft es euch lieber doch gleich, weil billiger wird die Blu-Ray auch nicht werden und nachdem man eben nicht weiß, wann es kommt, wieso monatelang warten, halte ich für unsinnig. Ähm, was ist es für ein Spiel? Trine ist ein Fantasy jump run Knobel Adventure, wie ich es mal nennen. Also man rennt noch wirklich hübsch gezeichnete Fantasy-Welten, die in sich, ich weiß nicht, wir haben überlegt, wie beschreibt man sie am besten. Sie sind... Wir
1: hatten... Äh so märchenweltmäßig, wir halten harmonisch, ja. ich, oder? Also, es ist jetzt nicht
0: Märchenwelt im, im, im kindischen Sinne, kitschigen Sinne, sondern einfach stimmig. Ein bisschen wirkt ein bisschen äh, anderwältig. Klingt blöd. Also. Ja, es ist schwierig zu sagen. Es sieht gut aus. Also bis wir den Test im Heft ist haben, kein, ist es sicher es eine gute kein, Formulierung angefangen. ist angefallen. kein super realistischer Look. Nee, also schon eine hübsche Fantasy-Welt, die wirklich in sich stimmig ist. Ein bisschen, bisschen sphärisch, sage ich jetzt einfach mal, wirkt sie ein bisschen ätherisch abgehoben. Also wirklich schön anzusehen, wirkt wertig. Also nicht wie, hey, ich bin Download-Spiel, ich bin schnell billig gemacht. Sondern nein, viel Mühe gegeben, detailliert. Das Spiel läuft auf einer 2D-Ebene ab, hat aber eben 3D-Polygon-Grafik und ist vom Spielprinzip her Erinnern Lost Vikings. Wer das nicht kennt, das war so ein knobellastiges auch Jump'n'Run mit vielen Rätseln wo man zwischen drei Charakteren drei Charaktere gesteuert hat, die eigene Fähigkeiten hatten, um die Rätsel zu lösen. Der Unterschied ist, bei and steuer ich immer nur einen, wenn ich alleine spiele und kann auf Knopfdruck durchwechseln. Also die sind nicht an verschiedenen Stellen, sondern da macht Puff und der andere kommt. Ich habe einen Krieger, der kann mit seinem Schwert prima umgehen, hat ein Schild, um sich zu schützen und kann, wenn er es gelernt hat, Objekte heben und werfen. Ich habe eine ähm, Diebin, die kann mit Pfeil und Bogen hantieren und sie hat einen Haken, einen Greifhaken an einem Seil, den sie nach oben werfen kann, und dann um über Abgründe zu schwingen zum Beispiel. Und ich habe einen Magier, der kann mit seinen Fähigkeiten Gegenstände verschieben schweben lassen und verschieben und er kann auch Gegenstände aus Luft beschwören Er kann dann zum Beispiel die Kiste herzaubern, indem man Symbole Symbol auf dem Bildschirm malt oder auch eine Planke und damit quasi eine Brücke bilden. Und das ist die Basis des Spiels. Damit muss man halt immer in den, ich weiß nicht, wie viele Levels waren, ein Dutzend mindestens, letzten Endes ist das Hauptziel einfach rauszukommen ähm, und dann sich den Weg zu bahnen, indem man halt über Abgründe schwingt und mit dieser Planke Sachen herstellt oder halt Kisten sammelt, um dann nach oben klettern zu können und dann schickt man den Krieger vor um erstmal die angreifenden Skelette abzuwehren.
1: Aha, es gibt also Kämpfe?
0: Ja, ja, es gibt Kämpfe, die halt welches... Die ist, das
1: heißt, einfach nur Knöpfchen drücken? Ja,
0: klar, und ganz normal. Er hat halt zwei Schwertschwünge und sie kann halt mit ihrem Bogen aus der Entfernung eher angreifen. Also ja, es ist eher ein rätselastiges Spiel. Kämpfe gibt's, aber. Man kann
1: aber auch seine Gegner töten durch Rätsel. Also indem man irgendwelche Blöcke auf ihn drauf ja, schmeißt. Ja, man kann
0: zum Beispiel eben so ein Block, Block äh, beschweren, beschwören, äh, herzaubern und über dem Gegner und dann drunter fallen, dass es ihn plättet. Und so Sachen gibt's, ja. Und halt. Ich hab's jetzt. Ich gebe es jetzt zu noch nicht durchgespielt, weil fürs Heft haben wir noch Flebel. ein bisschen Zeit. Ohrlich. Nee, aber es ist wirklich. Ich finde es sehr fein. Ein äh, Bisschen doof kann man finden. Es gibt Checkpoints, die sind halbwegs großzügig gesetzt. Aber man kann nicht zwischendurch speichern. Also ein Level muss man schon durchspielen. Aber ich fand es sehr motivierend. Die, es gibt wohl... Äh, es gibt auch viel zu finden in den Levels. So Experience Points, die man durch Gegner besiegen findet, kriegt. Oder auch indem man sie einfach findet. Die liegen so als grün leuchtende... Kugeln rum und dann steigert man sich, baut eben seine aktuellen Fähigkeiten aus, also der Magier kann am Anfang nur eine Kiste bauen, später kann er eben mehrere Kisten bauen hintereinander oder halt eben diese Brücke, das ist auch eine gelernte Fähigkeit und so geht es dann weiter so dass man auch dann in alten Leveln an Stellen hinkommt, die man vorher nicht konnte um, also gerade Trophäen kriegt man relativ schwer, nur indem man ein Level komplett abräumt was man im ersten Durchgang ziemlich sicher nicht machen wird oder auch gar nicht kann ähm, ich fand es motivierend und auch schön gemacht. Die Synchro ist gut. Wer will, kann auch auf Englisch schalten. Sehr angenehm. Präsentation passt. Die Story an sich ist ein bisschen Mai. Ja, wir müssen halt raus. Und Magie hat uns hier irgendwie zusammengeführt. Aber gut gemacht. Also, ich kann sagen, 20 Euro ist nicht wenig, aber ich fühle mich jetzt nicht über den Tisch gezogen dabei. Hervorragend. Auch, auch was Feines, ja. Nee, also, ja. Damit Downloadspiele, die von dieser Woche, haben wir noch nicht wirklich eingespielt Eins davon gibt es ja in Deutschland auch gar nicht, aber dazu dann nächstes Mal ein bisschen mehr. Deswegen werden wir jetzt sportlich, oder Philipp wird sportlich.
1: Und ich werde immer sportlich.
0: Wir fangen an mit einem Kufenjäger-Spiel <lacht> kurz.
1: Ähm, ja, wirklich kurz. Es geht um äh, NHL 2K10. Noch ähm, ein kurz, weil es deutlich schlechter ist als NHL 10. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich habe Bock auf ein äh, Eishockeyspiel in diesem Jahr, hm, was nehme ich, NHL oder NHL 2K? Also das EA-Spiel oder das äh, 2K? Nee, Take Two-Spiel. Dann entscheidet euch äh, für NBA. Quatsch, NBA. Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ich freue ja. freu mich schon seit Wochen darauf auf NBA. Ähm, Selber ja also Schuld. <lacht> Nein, das ist hervorragend, super gut. Ähm, naja. Gut, entscheidet euch für das NHL-10-Spiel von EA, es ist das bessere Spiel, ähm, seit zwei bis drei Jahren stagniert einfach die 2K-Serie, das kann man an vielen Dingen festmachen. Es ist, äh, es sieht deutlich schlechter aus, ähm, es hat diese herkömmliche Steuerung, was immer noch okay ist und es macht Spaß immer zu spielen, aber es gibt nicht diese tolle Tricksteuerung von, von den EA-Teilen. Ähm, es gibt weniger Spielmodi, es gibt also keinen es gibt zum Beispiel keinen b Be pro modus es gibt, ähm, aus, also es gibt den Stanley Cup, also die NHL-Saison und die Nationalmannschaften, aber eben zum Beispiel keine DEL oder keine sonstigen anderen Ligen wie in den E-Teilen. Es ist deutlich einfacher. Das macht's zugänglicher, aber die Profis, äh, kommen schnell an ihre Grenzen und haben von nhl 10 wesentlich mehr Einfach, das heißt, der Goldie lässt nicht mehr Tore rein. Es gibt lange Passstafetten, die KI ist nicht schlau genug, das irgendwie zu verhindern. Und ja, man, man trifft einfach mehr, man macht mehr Tore. Ja, das sind so ganz kurz die Fakten, die ich dazu sagen kann. Ja, deswegen, also wer die Wahl hat, greift zur NHL in diesem Jahr und ja, vielleicht gelingt es dann eben auch äh, 2K Sports ähm, für die neue Saison das irgendwie nochmal ja, sich mal dahin zu setzen, denn die 2K Spiele waren am Anfang, als sie rausgekommen sind also als sie den Kampf aufgenommen haben waren es die besseren Spiele, aber irgendwie ist da ja seit langem schon nichts mehr passiert und die NHL Reihe hat sich doch grunderneuert wie es bei FIFA auch ungefähr passiert das ist auch ungefähr gleiche Zeitraum so 2005, 2006 rum und jetzt ist das konkurrenzlos gutes Spiel ja. Okay. Ja, so wer, viel dazu.
0: Wer unbedingt meint, er müsste Eiswürge spielen, der weiß es jetzt. Ich würde sagen, der kauft ansonsten 3 NHL Arcade. Aber oder so.
1: Okay. Oder ansonsten erwartet er eben auf NBA Live oder NBA 2K 10, dass äh, das Die NBA 2K Reihe ist nämlich deutlich besser als die NHL 2K -Reihe. Ja, wissen. Ach so, war so. Das ist, war so. Es also war zumindest am letzten Jahr auch so. Ich wollte sagen, ob es dieses Jahr so ist, müssen wir es noch rausfinden. Das müssen wir noch rausfinden, aber im Vergleich war die NBA 2K-Reihe qualitativ besser als die NCAA 2K-Reihe und auch die NBA Live-Reihe von EA. Wir schauen, wie es in diesem Jahr ist.
0: Ja, was werden wir erklären, sobald wir mal alle äh, Beteiligten an diesem Findungsprozess in einer Konsole haben. Eben, ich kenne es ja nämlich Quatsch. nur NBA okay. Live
1: 10 als Preview-Fassung und ich hatte sehr viel Spaß damit. Na gut. Mehr als im letzten Jahr.
0: Kann man ihm nicht helfen. Okay, <lacht> <lacht> ja, gut. Ein Sportspiel weg, nächstes Sportspiel.
1: Jo, Stoked. Ein, äh, eine Snowboard-Simulation vom Entwickler Borgfisch aus Österreich. Das Spiel gibt es seit Februar dieses Jahres. Ähm, wurde aber kurioserweise nur in Nordamerika veröffentlicht und äh, Ach. nicht in Europa. Was? Das gab schon. Stoked gab es schon. Für in ja, Amerika. Seit, echt? seit Monaten schon. Haben die nicht gesagt, das kommt erst noch raus? Nee, das ist schon seit Februar
0: äh, im Handel. Also, es war ein Entwickler da und hat uns in seinem fröhlichen Schmäh Sachen erzählt. Ähm, aber ich hatte, dann habe ich es falsch verstanden. Sollte mir auch rechtzeitig. Ja, ich,
1: ich gebe ganz einfach zu, mich interessiert dieses Spiel. Okay, nicht. ich habe mich nämlich im Februar, März, glaube ich, noch geärgert, dass dieses Spiel nicht hier erhältlich ist. Ich habe ihn noch gefragt, ob es äh, Region Free ist oder nicht. Und du wusstest das nicht. Und dachte ich mir, hm, so Mist kann ich nicht spielen, oder ist mir so riskant. Das erklärt mir jetzt aber auch,
0: wieso es über Midway erscheint. Ihr erinnert euch, die Firma, die es mal gab, oder noch immer gibt, aber die irgendwie alle interessanten Marken verscheppert hat, an Warner und sonst irgendjemand, die gibt es in Deutschland und ein Teil von Europa noch und die sind jetzt mehr oder weniger Publisher. Und hier haben wir also ein fertiges Spiel, das keinen weiteren Aufwand erfordert, außer es in die Leben zu stellen und hoffentlich bekannt zu machen. Und Philipp macht das ja auch gerade. Prima. Genau.
1: Ähm so, jetzt haben wir mal zurück zu Stoked. Ähm, in diesem Jahr gibt es kein äh, HD Snowboard-Spiel. Also letztes Jahr gab es Sean White. In diesem Jahr gibt es gar nichts, außer Sean White für die Wii. Stoked muss sich daher irgendwie nicht messen an ja, aktuellen Titeln. Und selbst wenn es das ähm, sein müsste, also sich und sich messen müsste mit anderen Spielen, wäre es trotzdem ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel für Snowboard-Liebhaber, für Fahrer, ehemalige Fahrer, Leute, die was mit dieser Kultur anfangen können, mit dem Lebensstil. Und es ist kein Spiel für irgendwelche SSX-geschädigten äh, Spaßmacher.
0: Es ist, um es kurz zu fassen, <lacht> äh, um, um schon mal vorzugreifen, wer M2 gut fand, der hat hier den Nachfolger so ungefähr. Genau. Und wer M3
1: gut fand, der hat ein Problem, wenn er dieses Ding spielen will. So ungefähr. Ähm, das kommt nicht von ungefähr, weil zwei Leute an diesem Spiel Stoked mitgearbeitet haben. Ähm, okay, ich habe fünf Berge, fünf ähm, in der Realität existierende Berge äh, dabei. Ähm, auch irgendwie ja, einigermaßen Maßstabskontrolle alles umgesetzt, also von den, von den Daten, wie auch immer. Ähm, jeder Berg hat irgendwie sechs bis, sagen wir, vier, nee. Ja, ungefähr sechs bis sieben Spots, in denen man sich absetzen kann im Helikopter und dann kann man da so runterfahren. Da gibt es verschiedene Aufgaben, die man annimmt. So, am Anfang sind es so ganz äh, typische. So, macht mach den Trick, macht mach das und äh, hol dir Punkte durch Grab und Flips und äh, muss man alles abfahren. Man kann sich jederzeit wieder zurückbiegen auf, den, äh, auf, auf die Bergspitze und kann das dann so abfahren. Ziel des Spiels ist, ein Coverstar zu werden, auf so tollem Magazin zu landen, wie es sonst so ist, ist aber total reduziert, das ist, es ist kein hyperaktives Spiel, wo es heißt, oh, du musst das und das machen und irgendwelche merkwürdigen äh, Menschen, die irgendwie sagen, ja, hier ist dein Vertrag und mach das und das, das ist ziemlich... Ähm, Straight hätte ich jetzt gesagt. Das also ist ziemlich clean, irgendwie äh, reduziert. Das hat kein kein Bombass. Das hat keine wirkliche Geschichte. Das hat keine. Es hat keine übertriebenen Tricks. Das hat irgendwie. Das hat keine bunten Lichter. Man muss nichts einsammeln auf der Strecke. Man und fährt diesen Berg runter und macht seine Tricks. Und es gibt keine kichenden Schneemänner. Genau. Es gibt da nicht so viel auf der ja. auf den Bergen muss man zugestehen. Ähm, Wenn es um, nicht viel gibt, sieht es dann wenigstens nach viel aus. Ich behaupte ja, der Schnee sieht gut aus. Es gibt auch ein dynamisches Wettersystem. Dynamisch insoweit. Wenn ich fahre, dann ändert sich da gar nicht so viel. Also wenn es mal schneit, dann schneit's. Wenn es nicht schneit, schneit's eben nicht. Die Tageszeit ändert sich aber dynamisch. Obwohl die Nacht auch nur echt fünf Sekunden dauert. Dann habe ich schon den Sonnenaufgang. Man kann aber, man hat einen Kalender und dann sieht man irgendwie die nächsten fünf Tage und da steht dann dran, oh, es ist bewölkt oder es wird heftigen Schneefall geben oder es ist strahlende Sonne. Das äh, beeinflusst auch die Streckenwahl ein wenig, denn wenn es schneit, dann habe ich den kompletten Berg bedeckt und kann überall runterfahren. Ansonsten habe ich Klippen und Steine und dann stürzt mein Fahrer sehr, sehr schnell. ja ähm, Ich fahre jetzt also, ich muss, um meinen ersten Vertrag zu bekommen, mit einem äh, Sponsor, das auch übrigens Originalsponsoren sind, muss ich fünf bis sechs Stunden fahren und auch nur stumpf abfahren. Ähm, ja. Also wirklich nur alle möglichen Tricks machen, ähm, die mir abgefragt werden.
0: Das klingt furchtbar motivierend. Das muss ich sagen. klingt
1: am Anfang ziemlich ernüchtern und äh, könnte langweilen, eben wenn man mit der mit Snowboarden sowieso nichts am Hut hat. Ist die Sache wird erschwert dadurch, dass es heißt hier macht den und den Trick. Und man denkt sich, okay, was ist das jetzt nochmal? Hm, ich weiß nicht, wie ein Method Air geht, ich weiß jetzt nicht, was ein Stayfish ist. Toll, wenn es wird die Kombination nicht angezeigt. Das heißt, also ich muss im ein Optionsmenü, in der Trickfibel gucken. Ach, okay, ich muss den und den Knopf drücken und die Drehung ausführen, dann habe ich diesen Trick. Das muss man eigentlich regelmäßig machen, denn das kann man sich schwer merken. Oder man schaut nach an so einem riesengroßen Poster, was beiliegt. Da sind dann auch nochmal die Tricks drauf. Aber das ist natürlich doof, dass es nicht im Spiel integriert ist. Es soll angeblich gepatcht, nachgepatcht werden, dass man diese Symbole auch wirklich im Spiel sieht. Jetzt könnt
0: ihr natürlich fragen, wenn es das Spiel in Amerika wirklich seit einem halben Jahr gibt, wieso
1: braucht man so lange für sowas? Eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Die andere <lacht> Frage gehabt... ist,
0: die wir jetzt auch natürlich nicht beantworten können, wieso nehme ich ein Spiel, das eh schon schwer zugänglich ist und bemühe mich so überhaupt nicht, Leute ein zu, mehr Leute zu fangen, indem ich es zugänglich mache. Ich muss am Anfang mich blöd arbeiten. Ich habe null Unterstützung in der Hinsicht. Ich find's komisch. Ich muss nicht verstehen, weil mich interessiert es ja, eh das nicht. Das ist aber einfach ein
1: Spiel für hardcore snowboarder Freerider, M2-Fans, die einfach mal Bock haben auf ein, auf ein gutes Snowboard-Spiel und äh, realistisch gehalten und irgendwie puristisch veranlagt sind.
0: Ja, aber schon, uah. Vielleicht, vielleicht
1: sollte ich mir ganz kurz noch was zum Tricksystem sagen. Nur zu. ähm, ist genau das wie in Skate 2 auch mit dem Linken Knüppel fahre ich rum und äh, führe Drehungen aus, also Spins. Mit dem rechten springe ich. Also ich mache zum Beispiel drück nach unten oder nach oben und dann springt er. Und dann kann ich über die Schultertasten äh, in Kombination mit dem rechten und linken Stick Tricks ausführen. Ist komplex, ist nichts für Ulrich, ist was für... Ich habe Skate auch <lacht> gespielt, hallo. Aber nicht Skate 2. Ja, Skate 2 ist das gleiche wie Skate 1, schätze ich. Ja, also wer, wer diese Spiele kennt, äh, schon gespielt hat, da kommt man der Steuerung sehr gut zurecht, ansonsten muss man doch ähm, einige Fingerakrobatik, zumindest bei bestimmten Tricks äh, beherrschen? Äh, beherrschen, genau, das war das Wort. Mm. Ein schönes Wort. Runde schön abgeschaut, sehr gut gelöst, macht Spaß, man muss aber eben, wie gesagt, für den ersten Vertrag noch einige Stunden einrechnen und dann kann man auch gegen echte Profifahrer antreten, jeder Berg hat einen echten Profifahrer, und danach hagelt eben ganz viele Aufträge und hier mal ein Fotoshoot und da machen wir ein Videodreh und dann dreht das Spiel auf und dann macht man eben auch mehr als nur das typische hier, da ist eine Rail, du musst einmal drauf springen und dann irgendwie ein Boardslide machen. Ach, apropos Boardslide, da ist, muss die Kollisionsabfrage nicht gelungen, muss ich sagen. Man braucht oft ewig viele Anläufe, um irgendwie genau punktgenau zu landen, dass es irgendwie als, als Boardslide gewertet wird und zum Beispiel nicht als No-Slide. Das nervt manchmal. Ansonsten, die Trickphysik ist gut, der Schnee ist schön, ein paar nette Effekte. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir hat es gefallen als Snowboard-Fan. Und wer das kauft,
0: der sorgt dafür, dass bei Midway jemand es sich ein warmes Essen leisten kann.
1: So das, ist ist doch das, das Thema.
0: Ein gutes Werk getan. Ja, schön. Also offensichtlich, Philipp findet es toll, mich interessiert es jetzt gar nicht. So kann ich dazu auch nicht viel sagen. Und ja, schön. genau
1: echt mal wieder ein gutes now spiel
0: Ja, je nachdem halt. Na gut, ähm, gehen wir zum anderen Spiel, wo ich glaube, dass ein paar Leute mehr interessiert letzten Endes. <lacht> Nämlich, für den DS kommt diese Woche raus Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Das ist offensichtlich ein Professor-Layton-Spiel. Nee, echt. Und das erste war ja Professor Layton und die geheimnisvolle... Äh, und das, das, geheimnisvolle Gehe und Dorf. das geheimnisvolle Dorf. Das Ding hat sich offenbar richtig gut verkauft. Es hat zwar das hässlichste Cover der Welt in Deutschland, aber es hat trotzdem niemanden
1: gestört. Als ich übrigens vor kurzem im Kino war, war da tatsächlich eine Werbung zu Professor Leighton das geheimnisvolle Dorf drin. Kino. Eine Kino-Werbung eine richtige Werbung über zwei Minuten und ich habe mich gefragt, okay, das Spiel gibt es schon seit Ewigkeiten und dann schießt mich auch mein Sitznachbarn so, hey, cooles Spiel und ich so, ja, das gibt's auch schon ein bisschen länger, echt, oh. Schon ja. ewig,
0: ja. Ich fand es auch eben auch sehr spannend, das Ding kam raus, das erste, boah, es wird jetzt ungefähr ein Jahr her sein, ziemlich genau wahrscheinlich und keine Werbung gab es eigentlich keine, aber plötzlich im Frühjahr oder im Februar, März und plötzlich fängt Nintendo an, Werbung zu schalten für das Ding, wie blöd. Also ich fand das sehr faszinierend, weil ich habe vorher schon mal mitbekommen, es hat sich vorher schon sehr, sehr gut verkauft. Aber, also völlig zu Recht, es ist ein sehr, sehr feines Spiel gewesen. Jetzt haben wir also Teil 2. Was ist Teil 2? Es ist fast das gleiche wie Teil 1. Also vom Konzept her hat sich nichts geändert. Man steuert wieder Professor Layton und seinen jungen Spund, äh, Lehrling Luke und die werden halt wieder verwickelt in ein mysteriöses Abenteuer. Das spielt sich wie ein Point-and-Click-Abenteuer mehr oder weniger, man hat Standbilder, schaut die an, ja gut, sie sind sogar ein bisschen animiert ab und zu, äh, kann dadurch tippen, Sachen untersuchen oder halt in andere Richtungen gehen und mit Leuten reden. Das Leute mit Leuten reden ist auch wichtig, weil eben so erfahrt man, wie sich die Story weiterentwickelt. Ich bringe mal kurz die Story auf. Die kehren gerade von ihrem alten Abenteuer zurück und kriegen einen Brief von einem alten Bekannten, der hat so die Schatulle der Pandora gefunden, die er gerüchteweise jedem, der es eröffnet, den Tod bringt. Und dann sind sie der Mann, hm, das ist aber irgendwie komisch. Und dann wollen sie zu dem hingehen und finden ihn dann am Boden leblos. Und die Schatulle ist aber verschwunden. Und übrigens nur ein Ticket zu einem Zugexpress, zu einem luxuriösen Zugexpress. Und sagen sie, okay, da fahren wir jetzt mit und schauen mal, was los ist. Ja, Story ist, also, um es kurz zu sagen, interessant. Hat Wendungen, führt diesmal an mehr Orte wie das letzte Mal. Also nicht nur ein Dorf, sondern es gibt eben... Diesen Zug, es gibt das Don, wo es losgeht, dann gibt es eine ein, ja, geheimnisvolle Ortschaft, in der man landet. Finde ich schön und es angenehm ist, wie immer, hübsch bebillert in so einem alten englischen Stil. Ich würde es gerne Viktorianisch sagen, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber es sieht hübsch aus, entsprechend gut musikalisch unterlegt. Ja, und da rennt man halt rum und sucht seine Hinweise. Und wie beim ersten Spiel auch, ungefähr jeder Mensch, mit dem man redet, kann einem was sagen, will aber erst ein Rösel gelesen bekommen. Rätsel, Rätsel gelöst bekommen oder auch in der Umgebung man tippt was an und dann fällt Layton oder Luke ein Hey da gab's mein Rätsel das ist so ähnlich wie dieses und dann geht es halt in eine Rätselaufgabe es gibt ungefähr 150 Stück davon nicht alle ist Story relevant relevant Story Zum relevant, relevant <lacht> sondern also ich habe beim Durchspielen ich glaube ungefähr 130 davon gespielt das ähm, sind ein bisschen wenig oder nö 130 von 150. Ja, da hast du 20 verpasst. Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch, wo einige der verpassten, wie ich an die käme, komme. Es war beim ersten
1: Teil auch so. Also. Wie, man, wie ist denn die Rätselschwierigkeit? Also im ersten Teil gab es das zum Teil, ähm, ja. ja, fast alle uh, Rätsel. Uh,
0: also es sind Rätsel wieder auf Es gibt mathematische Rätsel, es gibt Schachprobleme, es gibt Schieberätsel. So, ich habe hier verschiedene Blöcke in einem in einer Struktur und muss oben ist ein Objekt, das nach unten muss, wie muss ich die Blöcke rumschieben, dass ich einen Weg frei schaffe. Äh, es gibt so optische Täuschungsgeschichten, es gibt Fangfragen, die halt nach dem Text sind. Es gibt Logikgeschichten, so Turm von Hanoi-mäßiges Rätsel, wo ich einen Fangkuchenstapel von A nach B transportieren muss, aber bestimmte Rest Restriktionen habe, ähm, alles mögliche. Es gibt nicht mehr, zumindest habe ich keins gesehen, Streichholzlegerätsel. Die haben wohl einigen Leuten beim ersten Mal nicht so gut gefallen. Ich fand sie irgendwie witzig. Ähm, die Rätselschwierigkeit. Ich fand sie alle, viele sind anspruchsvoll, aber nicht frustrierend schwer. Also mit Nachdenken kommt man normalerweise drauf. Man kann auch wie beim letzten Mal bis zu drei Hinweise kaufen, wenn man Münzen findet dafür. Äh, es gab nur ein einziges konkret, was mich geärgert hat. Da ging es darum, ich habe ein Schachfeld und einen Springer. Und ich soll den doch so springen lassen, dass ich nacheinander alle Felder berührt habe. Und das ist, es gibt es mehrfach, beim ersten Mal ist es ein 4x4 Feld, glaube ich, das löst sich noch relativ einfach und beim zweiten Mal ist es ein größeres Feld. Und hier ist das Problem, man kann keinen Zug zurücknehmen. Man kann nur komplett neu starten und das ist lästig, weil hier muss man, glaube ich, 20 oder 30 Züge hintereinander sauber setzen. Und das habe ich, da muss ich sagen, da habe ich auf eine Lösung zurückgegriffen aus dem Internet weil das fand ich zu fummelig, weil eben kein Drücksetzen. Aber sonst, alle anderen, einmal frei schön zu lösen. Gut ist diesmal auch, man kann diesmal auf, auf äh, Tipper eine Memo-Funktion aktivieren. Das ist quasi wie ein drübergelegtes Butterbrotpapier, in dem ich meine eigenen Notizen einzeichnen kann. Also man verdeckt sich nicht das Rätsel, weil man die an- und ausblenden kann, ist aber zum Lösen, gerade von so Wegfindungsgeschichten, sehr praktisch oder um eine matte lösung sich halt schnell, die Kopf, statt nur Kopf rein zu müssen, das zu notieren. Sehr angenehm. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was gibt es sonst noch? Also, wie schon anfangs gesagt, es ist sehr, sehr ähnlich zum Vorgänger, hat aber eben ein paar Änderungen, Ergänzungen, Verbesserungen. Was auch noch auffällt, es gibt diesmal deutlich mehr Videosequenzen noch, die hübsch gezeichnet sind, erinnern so ein bisschen an Studio Ghibli-Geschichten von... Großmeister Name leider vergessen, der auch Prinzess Mononoke und so gemacht hat. Mhm. Wie heißt er?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Okay, haben wir jetzt beide nicht nachgeschaut. Tja, egal, aber ihr wisst, wisst es schon und äh, Gibt es auch hier die tolle Sprachausgabe. Miyazaki, glaube ich. Kann das sein? Hm. Sprachausgabe gibt es auch spürbar mehr und sie ist auch tatsächlich gut, auch auf Deutsch oder nur auf Deutsch, sollte ich sagen, weil diesmal im Heft ist es leider falsch, weil äh, da hatte ich die deutsche Version noch nicht und deswegen habe ich auf die alte Fassung empirisch zurückgegriffen und mich leider vertan. Also die deutsche Version ist diesmal nur deutsch. Es gibt keine englischen Texte, keine englische Sprache. Alles ist deutsch, aber gut. Wirklich gut. Nintendo übersetzt ja im
1: Regelfall wirklich gut. Trifft diesmal auch wieder zu. Okay, dann hat man aber nicht mehr den schönen britischen Akzent, den nee. man auch im ersten Teil hatte. Das ist richtig. Nee, den hat man nicht, aber... Schade.
0: Äh, halt, ja, schon, aber ich meine dafür halt auf Deutsch gut. Ich meine, die meisten Leute würden das besser finden, die Lösung, wie sie jetzt ist. Und ich werde mich dann auch nicht beklagen. Ich habe mir die Ami-Version gekauft. Das passt schon. Ähm, was gibt es noch? Es gibt wieder auch so die Minispiele, die der Professor in seinem Koffer mitschleift. Das ist diesmal so, man findet Kamerateile, wenn man die gefunden hat, kann man die Kamera zusammensetzen und dann Fotos schießen und Unterschiede zum echten Bild suchen. Findet man die, kriegt man ein zusätzliches Rätsel. Das sind genau, da sind zum Beispiel auch ein paar der Rätsel versteckt, die ich nicht benutzt habe, weil, ja, ich wollte halt auch mal zum Ende kommen, so 10 bis 12 Stunden ungefähr, was eine schöne, ordentliche Länge ist. Äh, es gibt so, man, man kriegt mal einen fetten Hamster äh, zum, zum, zur Betreuung und den soll man auch bitte abspecken lassen. Dann findet man immer wieder mal Gegenstände, die man in Hamster-Parkour bauen lässt, wo man ihn dann rumrennen lässt, um mindestens Längen zu schaffen. Man kann Kaff äh, Tee kochen, was ja Briten sehr gerne machen da findet man ein paar Zutaten. Und wenn man die richtigen kombiniert, findet man, äh, schafft man Teesorten, die halt eine beruhigende oder stimulierende Wirkung haben, die halt manchmal helfen, äh, Charakteren äh, für Charaktere, die man trifft, auf Laune, zu Laune zu bringen, damit sie schneller mit einem reden. Also es ist nicht spielentscheidend, aber eine nette Zugabe. Und, ja, und wieder auch wie beim ersten Mal gibt es von Nintendo 30 Wochen lang immer ein neues Rätsel, das man sich per Internet downloaden kann. Ja, also ich finde, wer den ersten Teil mochte, der muss eigentlich eh nicht drüber nachdenken. Aber es ist noch ein Tick besser geworden. Sehr, ja. sehr reizvoll. Ich hoffe, dass Nintendo jetzt beim dritten und vierten Teil, die es in Japan schon gibt, respektive bald geben wird, ein bisschen schneller spurt und uns nicht wieder ein Jahr warten lässt. Aber äh, bis dahin...
1: Ist das eine schöne Wunschvorstellung? Genau, und das ist auch nur eine Wunschvorstellung. Ja, das ist die ein werden Wunsch wahrscheinlich. Jedes Jahr ich ich glaube,
0: bis Teil 3 warten wir wahrscheinlich wieder bis September, aber jetzt dieses Ding ist ein sehr, sehr feines ds spiel was man sich doch nicht entgehen lassen sollte. So, oh, gut. Damit sind wir mit den Spielen, die wir jetzt aktuell besprechen können, am Ende. Aber es fehlt natürlich noch ein wichtiges Spiel, was diese Woche auch rauskam, Halo 3 Odds.
1: Da haben wir Oder odst wie Orts. manche sagen mögen, inklusive ja. der Entwickler.
0: Ja, aber dann, also, wenn <lacht> sie einen vernünftigen Namen, den man intelligent ausspricht, haben, hätten wollen, hätten sie bei Recon bleiben sollen, aber wurscht. Also worauf ich hinaus will, das haben weder Philipp noch ich bisher gespielt, aber Matthias und Olli, die sind aber gemeinerweise im Urlaub beide diese Woche. Darum habe ich skandalöserweise einen Podcast-Teil voraufgezeichnet mit diesen Menschen, den wir euch jetzt einspielen, bevor wir uns dann nochmal
1: quasi live hören. Im Übrigen mit einem mit dem tollen Zeitkontinuum-Rätsel, was so. du in der letzten Woche ja schon begonnen hast und hast ja genau. gesagt, so, oh, ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Genau, wer letzte Woche zugehört hat. Jetzt gibt es die Auflösung irgendwo mitten in den nächsten
0: 15 Minuten. Genau. Schon seit Dienstag gibt es jetzt das wohl wichtigste 360-Spiel des Jahres. Philipp lacht jetzt schon, sehr gut. Ja. Der wird nicht gestört von unseren großartigen Gästen, die wir dafür da haben. Aber ich fange... Also, das Spiel ist Halo 3 Ozt und dafür haben wir da den Matthias. Guten Tag. Den Herrn Schultes. Hallo. Und Philipp natürlich. Und die werden euch jetzt über dieses großartige Spiel mehr erzählen, weil ich habe es nicht gespielt und bin
3: auch kein Ego-Shooter-Gott. Also, die drei werden jetzt loslegen. Ja, ähm, Ich fange mal an. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich neben ein bisschen Lebkuchen esse und ähm, Philipp, was möchtest du denn zu dem Spiel wissen? Du bist ja auch ein Ego-Shooter-Spieler, aber du kennst Halo ODST jetzt noch nicht richtig. Stimmt? Noch nicht richtig, außer ja. dass ich da wohl schon
1: geschrieben habe. Achso, ähm. hast du, du hast <lacht> auch meinen Preview gelesen? Natürlich nicht. Ich verstehe. Äh, grundlegende Fragen. Das Spiel heißt Halo 3 ODST. Das sind mhm. alle zwei Fragen. Einmal, was hat das mit Halo 3 zu tun und was heißt ODST? und ich kann mir das natürlich schon denken, aber klär uns doch mal auf, Also, inwieweit hat das Spiel was mit der Halo-Reihe zu tun? Ähm, sag noch kurz was, ich habe noch nie runtergegessen. Okay, auf der Packung ähm, gibt es schon erste Hinweise, da steht drauf New Hero, New Campaign, New Multiplayer. Genau, jetzt, jetzt bin ich denken, wieder da. da. Ach, ich
3: ähm,
1: also, es
3: ist New Multiplayer, heißt es ist ein neuer Mehrspielermodus und zwar der Firefight-Modus. Feuergefecht-Modus im Deutschen dabei. Da kämpft man im Team gegen anrollende Alien-Gegnerwellen. Das ist der New Multiplayer. New Hero ist sogar ein ganzer Trupp von Heroes, und zwar die ODSTs, die Orbital Drop Shock Troopers. Oder wie in der deutschen Anleitung auch steht, die OASTs, die Orbital Absprung Shock Troopers. Was ich sehr lustig finde. ja. Ein kleines, aber feines Detail am Rande. Horst, Horst, ähm, Genau. Horst. Ähm, Ihr steuert einen von diesen orbital Drop shop troopers hat den Namen Rookie? Der heißt im Englischen Anfänger. Rookie, deutscher Neuling-Anfänger oder so. Ähm, und der wird von seinem Team getrennt und ähm, streunt dann durch die nächtliche Großstadt New Mombasa, die nach einem Alien-Angriff ein bisschen äh, mitgenommen aussieht.
1: New Mombasa erinnert mich jetzt an Halo 2.
3: Genau. Da kennst das heißt? du das auch schon nachher. Ähm, das erzählt äh, eine Vorgeschichte, wie es denn zu dem Angriff in New Mombasa kam. Wird man den, ich greife weg, wird mhm. man den Master Chief treffen? Äh, das sage ich dir nicht. Okay. Aber ähm, man trifft andere Leute, andere Aliens, ähm, ein, zwei neue Gegner, ein, zwei neue. Äh, Figuren und ähm, ja, man steuert selbst Rookie und trifft an bestimmten Punkten. In, in Basa findet man immer ähm, irgendwelche Items, irgendwelche Gegenstände und dort erinnert man sich dann an quasi wird man in einen anderen Orbital Shop Trooper gebeamt und äh, kann erleben, was der in den letzten Stunden für eine Action Mission quasi erlebt hat. Also man verbindet so ein bisschen eine offene Spielwelt, wo der Rookie herumstolpert, mit klassischen Halo-Action-Missionen, die eben die Erinnerungen der anderen verstreuten, in New Mombasa verstreuten, äh, ODST-Soldaten sind. Das, das, heißt,
1: genau, das heißt, das Spiel uh -huh. ist zweigeteilt. Einmal ja. steuert man den ganzen Mal Rookie, Genau. Und läuft durch die halb zerstörte Stadt? muss immer Patrouillen und ausweichen. Dann wieder typische Mission genau und dann kommt wieder die typische Wire-Talk-Mission. In Inwieweit so. gewichtet sich das denn dann? Also wie hoch ist der Anteil an, und wie lang ist so eine typische... Ähm, Halo-Mission? So eine typische
3: Halo-Mission ist ähm, eine gute halbe Stunde und dazwischen läuft man 15 Minuten ungefähr durch die Stadt. Kann man so ungefähr. Was sagen. macht denn mehr Spaß? Ähm, die klassischen Halo-Missionen machen mehr Spaß. Das Neue ist nett, ist gut, ist nicht perfekt. Aber ähm, das klassische Halo Gameplay ist definitiv dem Open world erforschung -Style überlegen, weil die Open World-Erforschung eben nicht so open ist. Und ähm, ja. Was heißt das nicht so open? So äh, kann Oliver es glaube ich sagen, das ist ihm nämlich auch aufgefallen. Ja, also es äh, nicht so open heißt man.
4: Die Stadt ist sehr begrenzt durch irgendwelche ähm, Sperrtore, die man dann erst später öffnen muss durch irgendwelche Hebel oder durch irgendwelche anderen Aktionen, die man dann in der Stadt ausführt. Das heißt, man kann eigentlich sich nur in einem bestimmten Bereich frei bewegen oder relativ frei bewegen und wird trotzdem irgendwie linear durchgeleitet. Weil man kann nicht irgendwie sagen, jetzt gehe ich doch mal links auf dieses Gebäude rauf oder erforsche mal rechts unten eine Tiefgarage oder sowas. Da ist einfach alles abgesperrt und man kommt nicht rein. Und nur wenn es das Spiel vorsieht, dann geht irgendwo ein Tor auf und dann kann man weiterlaufen. Also ein wirkliches freies Erforschen, so wie ein äh, GTA oder sowas, ist es nicht. Nein, was auch Ich nicht. muss auch sagen, ähm, was mich ein bisschen äh, enttäuscht hat an diesen Missionen, wenn man als Rookie unterwegs ist, es ist sehr, sehr viel Backtracking dabei. Also ich habe ja das Gefühl gehabt, dass ich oftmals die gleichen Wege abgelaufen bin, ähm, irgendwie einfach planlos einen halben Kilometer in eine Richtung gelatscht bin und ähm, ich wusste nicht, warum ich jetzt in die Richtung
3: musste und überhaupt, das, das war einfach nur so ein bisschen das Spiel in die Länge ziehen. Das fand ich nicht so prickelnd. Das hat mich beim ersten Mal spielen auch gestört. Beim zweiten Mal fand ich es dann besser. Dann wusste ich eher, wo es hingeht, habe die ähm, Karte ein bisschen besser einsetzen können. Und ähm, ich fand es auch überhaupt nicht mehr schlecht oder schlimm, aber man muss schon sagen, es ist mehr... Man hat quasi ein Straßennetz von drei, vier Blöcken mit 20 Straßen vor sich und da kann man sich eben aussuchen, ob man die zweite Straße rechts geht oder die dritte Straße links, um zum Bäcker an der Ecke zu kommen quasi oder zu der nächsten Halo-Mission. Aber es ist nicht, dass man eben, ja, wie Olli beschrieben hat, sich überlegt, ob ich jetzt mal was völlig anderes mache, wie es in GTA, in Fallout oder in Oblivion
1: halt einfach möglich ist. Genau. Wenn man dann jetzt Halo erfahren ist, wird dann in ODST irgendwas ähm, spielerisch neues geboten also ist das dieses vordergründig non nonlineare non missionsdesign irgendwie erfrischend oder ja finde ich schon weil ähm,
3: ein ganz entscheidender punkt dabei ist dass man erstmals ähm, gegner ausweichen kann in call of duty oder in normalen halo spielen kannst du ja wenn gegner kommen Du kannst vielleicht mal vorbeirennen und hoffen, dass du es bis zum nächsten Checkpoint schaffst, aber du kannst ja nicht sagen, nee, ich gehe jetzt äh, lieber ganz woanders und, äh, und gehe die Patrouille quasi so. Das geht in dieser Stadt eben nur begrenzt, aber es geht immerhin. Das ist zusammen mit eben dieser episodischen Erzählweise, die zwischen den Figuren herspringt, hin und her springt, äh, das hauptsächlich unterscheidende Merkmal. Die eigentlichen Halo-Missionen hätten so auch in Halo 3 drin sein können. Auch grafisch wahrscheinlich, oder? Auch grafisch. Man kann, man hat eben in der Stadt den neuen, <lacht> Philips aber gerade mit seinem Kaffee herum, deswegen müssen wir lachen. Ähm, man hat ähm, so einen neuen, <lacht> hey, nicht mit
0: meiner Jacke
3: hier. Ja. und Olli bietet Gentleman-like Ulrichs Jacke zum Abwischen an, was sehr freundlich von Olli ist. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, man hat den neuen Visor, also v i s Visor, Visor, wie auch immer, Sichtmodus, so eine Art Nachtsichtmodus, ähm, mit dem man sich in der Stadt eben besser zurechtfinden kann. Dann umranden so zarte, rote, blaue, grüne Linien, Gegner, Objekte und wichtige Items, da kann man sich besser zurechtfinden. Ähm, das ist optisch neu, sieht ein bisschen, bisschen so aus wie vielleicht Tron, wieder Tron-Film und sieht ganz cool aus. Aber sonst äh, ist es gewohntes Halo 3 Niveau und damit, Herr Schulze, sehr gut oder sehr schlecht. Oh, das ist
4: so pauschal zu, zu sagen, ist schwierig, weil ähm, ich finde auch, so wie du, dass die, die Halo-Missionen, die klassischen, wirklich das, äh, die, die Stärke von Halo 3 Ost sind. Ähm, wie gesagt, die rookie missionen in der Stadt rumlaufen, das hat mich ein bisschen gelangweilt, wobei es da auch einige Stellen äh, gegeben hat, muss ich zugeben, die sehr spannend waren und sehr packend inszeniert waren, weil da nämlich ziemlich dicke Brocken aufgetaucht sind. Und ich habe es auf Normal ähm, gespielt, wie alle anderen Halos äh, vorher auch, also zum Test. Und äh, ich muss sagen, das war teilweise richtig fordernd, richtig knackig, richtig gut. Also man musste taktisch vorgehen, konnte nicht einfach irgendwie blind drauf losrennen, irgendwie draufhalten und das war's dann. Sondern ähm, die haben versucht, dich zu flankieren, ähm, irgendwie auszuhebeln mit Granaten, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und da war natürlich auch so ein bisschen die, die Stärke der Stadt, dass es doch ein bisschen ein größeres Areal war. Man konnte sich dann mal um einen größeren Brunnen oder sowas so relativ frei rumbewegen oder so, so eine Anhöhe mal ähm, hochstürmen und sich dann verschanzen, mit einem Snipergewehr schießen und so weiter. Also ähm, das war ganz okay. Ansonsten äh, muss ich sagen, Halo 3 hatte auch irgendwie für mich persönlich einige Tiefpunkte. Also das Flattraumschiff, das war einfach nur okay. zum Kotzen. Ähm, und ähm, ja, es ist, es ist ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel eigentlich. Und äh, jeder, der Halo mag, der sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen, meiner
3: Meinung nach. Ja.
0: Frage für Leute wie mich, die es jetzt nicht gespielt haben: Ich höre immer Firefight-Modus. Das ist also Multiplayer, richtig?
3: Das ist ein Mehrspielermodus. Der ist also Halo ODST ist auf zwei Discs wird das ausgeliefert. Eine Disc beinhaltet den klassischen Halo 3 Mehrspielermodus mit samt Schmiede, also dem Editor und genau. genau mit 24 Karten und allem Drum und Dran. Das ist ganz allein lauffähig und hat mit ODST quasi nicht sonderlich viel am Hut. Auf der ODST-Disc ist der Feuergefecht-Modus ja, okay. und ähm, der erinnert an den Horde-Modus von Gears of War 2. Ähm, sprich, man ist allein, was ziemlich blöd ist, oder im Team, wofür er eigentlich gedacht ist, mit äh, zwei, drei menschlichen Mitspielern via Xbox Live, ähm, muss man eine Basis verteidigen, Muss man, äh, ja, eigentlich muss man sich immer verteidigen, Gegner kommen von allen Seiten, verschieden schwere Gegner leveln. Gegnerwellen und ähm, ja, man muss möglichst lange überleben und bekommt dann nach und nach zur Belohnung wieder neue Leben dazu und äh, neue Munition und so ähnlich. Und ähm, ganz wichtig, wenn der Kumpel drauf geht, ist es fast genauso schlimm, wie wenn man selbst drauf geht, weil man zusammen im Team nur fünf Leben hat oder so ähnlich.
0: Ja, und genau. Also, was ich auch noch nachgeschaut habe, eben diese Halo 3 Disc, da steht hier drauf 24 Maps, das sind alle, die es bisher gibt, Plus drei neue. Plus drei neue. Also sprich, wer, die, noch nicht, wer das Geld schon ausgegeben hat für die Download-Maps, sehr schön. Jetzt habt ihr das halt zweimal. Genau. Ähm, und das Spiel wird, ich habe es ausprobiert, wenn man es einlegt, das wird erkannt als Halo 3. Also sprich, die Spielstände, Achievements, was auch immer, die man schon hat, werden nahtlos quasi hier integriert, wenn man diese tolle Disk einlegt. Weil wer heute noch Halo 3 spielt hat, wahrscheinlich die Kampagne eh schon längst vergessen. Also für die, die können dann das alte verkaufen und
3: hiermit weiterspielen. Ja. Ist doch fein. Das stimmt, wir können das alte verkaufen, wobei ich nicht weiß, wie viel das noch bringt. Ja, dann Kaufst haben... du mir meins ab? Nö, ich hab doch eines. <lacht> wie, wie
0: viel brauche ich denn noch davon? Ähm, interessant fand ich ja auch, wie ich es gelesen habe damals,
3: dass bei Hello3Ozt mein absoluter Lieblingsschauspieler der größte der Welt ist, eine wichtige Rolle spielt. Der heißt Nathan Philliam und spielt den Firefly ganz groß und den äh, Serenity, hast Richtig. du mir zumindest erzählt. Und den Castle, was demnächst bei uns auch läuft. Und der spricht einen der ODST. Und der schaut Schildner. auch fast so
0: aus, so limitiert, wie es halt in der Halo
3: 3-Optik möglich ist. Genau. Ähm, ja, dumm ist nur, wenn man die deutsche Version hat quasi. Äh, ja, da ist nämlich nur die deutsche Sprachausgabe dabei, die ist... So, ich fand sie ein bisschen besser als in früheren Halo-Teilen, aber ein das Knüller ist es nach wie vor ist nicht. ist natürlich ein gedämpftes Lob, wollte ich gerade sagen. Genau, ähm, aber dafür ist der Sound sonst sehr schön. Die Musik ist gut, es kracht und rumst und äh, tolles Surround effekte das ist alles gut. Ja, und die Untertitel kann man auch auf Englisch stellen, damit wir wenigstens zur Hälfte was von haben. Ja, weil mir das als Deutscher <lacht> ja unfassbar viel bringt, wenn Nathan Film in englischen Untertiteln mit mir spricht, <lacht> den ich nicht mal kenne, weil ich weder Firefly noch Serenity-Käse also, ja gesehen ein... habe. nach ja, hause Banause, ja. ja.
0: Firefly übrigens für Leute, die es immer noch nicht auf DVD gefunden haben, kommt jetzt scheinbar irgendwie auf Super RTL des Abends.
3: Ja. Aber ja ähm, Da hört man natürlich nächsten Filmen auch nicht wirklich, aber zumindest ist die Serie toll. Für alle Leute mit Geschmack, die schauen lieber Grave of the Fireflies an oder im Deutschen die letzten Glühwürmchen. Ein toller Anime. Ja, da weißt du jetzt nichts mehr drauf.
0: Ja, ich habe bei... Leute mit Geschmack schon abgeschaltet, weil... Richtig, das hat dich ja
3: natürlich nicht betroffen, klar.
0: Ja, nö, Ich, hätte, ich, ich aber, hätte dich ansprechen das, müssen. Das, das sagt der Richtige, <lacht> habe ich ja gedacht, aber gut. Ich kenne den nächsten Film nicht, das ist ein Skandal. Na gut, ähm, haben wir noch was zu Orts
3: zu sagen? Äh, du hast ja schon gesagt, dass die Grafik limitiert ist. Ähm, irgendwann war Halo mal fantastisch grafisch, so Halo 1, Halo 2 mäßig auf der alten Xbox. Das ist mittlerweile nicht mehr so, dass man sagt, hey dass er das seinem Kumpel irgendwie zeigen will, ich habe eine neue Konsole und die kann Halo abspielen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es sieht okay aus, die Grafik ist stimmig, aber einige Texturen sind schon ziemlich mittelmäßig mittlerweile. Ähm, die Steuerung ist nach wie vor echt klasse, fällt einem immer wieder auf. Also die verschiedenen Fahrzeuge fliegen und fahren sich toll und ähm, das ist makellos fast, möchte ich meinen
0: und es gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe wenn man das Spiel jetzt
3: kauft, darf man bei Halo Reach mit genau, äh, wo keiner noch weiß, was das genau ist kommt nächstes Jahr 2010 die Mehrspieler-Beta von Halo Reach aber wahrscheinlich sieht es ungefähr genauso wieder aus ich hoffe nicht <lacht> ich glaube schon. Ich hoffe, dass es äh, awesome wird ja, awesome wird es auf jeden Fall <lacht> New Level of Awesomeness genau, dass es uns in eine New Level of Awesomeness entführt Genau. Halo Reach 2010, jetzt schon vorgestellt
4: Weiß It's nicht? fucking awesome!
0: Oh je.
3: Nee, das war, glaube ich, Warhammer damals.
0: Warhammer? Das PC-Online-Gedönse. online, Warhammer online.
3: Ach so. Der
0: lustige Entwickler war sehr enthusiastisch beim Vorfilm. Ah, und der fand es auch
3: gut. Ja, der hat laut rumgeschrien, wie toll es ist. Ja, war großartig. Das <lacht> ähm, ja. erinnert mich an dich wegen dem laut rumschreien, meine ich nur. So ein Quark. <lacht> ich bin die Ruhe in Person, ja. Wenn ihr ihn erlebt, genau, ist er die und deswegen ist das auch Schluss. Genau.
0: Deswegen schmeiße ich die jetzt raus und werde mit Philipp wieder intelligente Unterhaltungen. Genau, und ich äh, komme
3: nachher noch einmal und entführe euch in Feuchtgebiete. Nee, das hast du letzte Woche schon getan. Ach so.
1: <lacht>
3: Sehr gut. Sehr gut. Und und wieder eine
0: Illusion zerstört. Wunderbar, Matthias. <lacht> ja,
4: glaubt jemand, dass Jauch auch am Abend oder
0: sowas, wer wird Millionär macht? Ja, Kein Mensch. Natürlich. Still, ja. raus. <lacht> wieder schauen und damit seid jetzt auch über Ozt informiert eigentlich und oder hoffentlich war es gut, weil ich habe es jetzt zugegeben, aktuell vor dieser Aufnahme nicht wieder angehört, ich weiß noch, dass es das ein bisschen wirr war aber ich glaube, da kam schon Genau, Intro. dass du äh, Synchronsprecher magst Ach so, Nathan Fillion ist Gott <lacht> Genau, das war natürlich wichtig und kann nicht oft genug gesagt werden und Firefly gefaked anschauen, ja, es läuft irgendwie auf Super RTL,
1: aber ich glaube auch das habe ich erwähnt gehabt letzte Woche, oder für euch gut. vor
0: fünf Minuten Ach,
1: ist Auf es Super RTL läuft aber auch Hannah Montana ja, es ist eine unheilige Allianz.
0: Ja, aber Mai, Disney und Marvel gibt es ja inzwischen auch. Ähm, ja, Genau, wir sind quasi am Ende. Ich lasse hier wieder verlauten, dass unser zweit Podcast, unser super cooles, äh, bizarres Experimental... Experiment? Genau. Super Wort. Äh, es ist in den Anfangszügen, wer sich bei iTunes umschauen mag, könnten auch vielleicht schon finden. Er ist registriert, es gibt eine Einleitung. Viel Spaß beim Suchen. Die erste echte bizarre Folge ist in Arbeit, kommt auch in absehbarer Zeit, also mal gucken. Aber wer es nur normal mag, der braucht keine Angst haben. In die reguläre m nummerierung wird das nicht eindringen. Ähm, gut, weiters. Was haben wir noch? Ähm, in unser Forum in, auf der Webseite maniac.de Webseite ist jetzt am Start. Also hingehen und sich anmelden oder einloggen und völlig mitschreiben. Nur du meinst zu, das neue Forum. Das neue Forum, ja, das offizielle Maniac.de Webseitenforum. Das ja. alte gibt es schon auch noch. Wer von diesen Menschen hier zuhört, keine Angst, das wird ganz normal weiterlaufen.
1: Punkt. Äh, was auch noch hin, worauf du hinweisen solltest, ist, wer sich sowieso schon auf der Seite eingemeldet hat und ein Username hat, der muss sich für das Forum auf der Seite eben nicht äh, genau, Nochmal extra registrieren oder noch mal einloggen, wie auch nein, immer. Der kann einfach Derjenige, der kommentieren kann, zum Beispiel, kann auch im Forum sofort das Genau, also
0: wer an der Webseite einen Zugang hat, der ist, Forum ist ja ein Teil der Webseite, also es funktioniert einmal frei ganz normal. Ähm, ja, was bleibt uns sonst noch? Wer zu diesem schönen Podcast, den 31. wie gesagt, eine Meinung hat uns was mitteilen will, der möge das tun per E-Mail, podcast.maniac.de oder im Kommentarteil auf der Webseite, unter dem Artikel oder in unserem neuen Forum, das wir euch gerade so ans Herz gelegt haben. Ähm, von mir aus auch im alten Forum auch kein Problem. Und was haben wir sonst noch? Äh, nix erstmal. Und der nächste normale MCast ist dann in sieben Tagen. Und wir verabschieden uns bis dahin. Tschüss. Tschüss.